0: Cliff Hangers.
1: Wir gucken alle Daniel Redcliffe. Red Cliff Hangers. Red Hangers.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Cliff Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Redcliffe Podcast im Internet. Die Konkurrenz ist groß. Ich bin Henny.
1: Ich bin Eiko. Ich bin Terence Mallet. Oh, sehr oh. gut, Epi.
0: Themenbezug in der Anmoderation, das war Epi. Ähm, ja, wir sind wieder da mit einem Film, der endlich nicht Harry Potter ist. Weil so ein bisschen nach fünf Harry Potter Filmen... Es hängt mir zum Hals raus,
1: wirklich. <lacht> ich kann das nicht mehr sehen. Willst
0: du das näher, näher darauf eingehen?
1: <lacht> ich habe mich richtig darauf gefreut auf dem Podcast, weil wir Harry Potter gucken. Und mittlerweile denke ich echt so, boah, ey, schon wieder Harry Potter. Ne. Es ist ein bisschen anstrengend, weil
0: man so viel so viel damit reinbringt, weil man mhm. so in seiner Kindheit geguckt hat und man hat so eine emotionale Bindung daran. Und eigentlich wollten wir den Podcast ja machen, um neue Filme zu gucken, die wir noch nicht kennen, wo man nicht sich mit J.K. Rowling's Tweets auseinandersetzen muss. Ja.
1: ja, und weißt du, weil entweder, also normalerweise gucke ich die am Stück durch, die Filme, also innerhalb mhm. von ein paar Tagen. Und jetzt beschäftigen wir uns seit fast einem halben Jahr mit Harry Potter, immer und immer wieder. Und ich bin echt froh, dass wir heute einen ganz anderen Film gucken.
2: Aber ich frage mich auch ein bisschen, ob das auch daran liegt, dass wir halt dann auch darüber reden. Weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, komm hier Sonntag bei mir, wir machen Harry-Potter-Marathon und gucken alle Harry-Potter-Filme.
3: Ja.
2: Ähm, und das kriegen die ja hin, das ist, ist, ist ja möglich. Vielleicht tun wir
1: uns dann nur so ein bisschen schwer damit, weil wir dann auch noch
3: zwei ja, so bis lange. auch
1: dreistündige Podcasts darüber machen. Ja, weil wir fünf Monate lang darüber reden. Normalerweise trifft sich zum Gucken. Dann ist es vorbei. Dann kannst du ruhig den ähm, mhm. ganzen Tag lang Harry Potter gucken. Aber wir fünf Monate lang immer wieder Harry Potter. Habt ihr schon mal Harry Potter-Marathons gemacht? Nee. Erzählt uns es nur ist eure ja Erfahrungen. Nicht der Marathon. Was fünf Monate so lang drauf. nur über Harry Potter reden. Das müsst ihr mal machen. Dann habt ihr keinen Bock ja, mehr drauf. Ja, mach das mal. <lacht>
0: Hashtag fünf Monate Harry Potter Challenge. Ja, können wir uns nicht
1: irgendwie bei
2: Galileo anmelden und sagen, hier, wir haben das Selbstexperiment gemacht. Halbes okay. Jahr Harry Potter. Dann oh, werden wir
1: bestimmt und bald kommen wir ja wieder. Wie viele Monate?
0: Wir haben jetzt erstmal ein... Ein Monat Harry Potter kommen noch. Ein, oh, ein Hauch frische Luft äh, mit dieser Folge ähm, und mit der nächsten Folge, denn wir sind jetzt bei den zwei Filmen, die Daniel zwischendurch gemacht hat, zwischen mhm. Harry Potter 5 und 6 bis 8 und... Der heutige Film, was wir noch nicht gesagt haben, ist December Boys. Und wenn wir ganz clever gewesen wären, hätten wir diese Folge im Dezember rausgebracht jo. und nicht im Februar.
2: Das stimmt eigentlich. Warum haben wir das nicht gemacht?
0: <lacht> Weil wir es nicht so geplant haben.
2: Ähm, Zwei Monate
0: vorher anfangen sollen. December Boys, wir sind immer noch im Jahr 2007 und es ist eine Premiere. Das erste Mal seit 2001 macht Daniel Radcliffe äh, einen Film, der nicht, wo er nicht Harry Potter spielt. Es ist das erste Mal, wo mehrere Filme von ihm in einem Jahr rauskommen, seit 2001. 2001 war es Der Stein der Weisen und Der Schneider von Panama. Eins von beiden ist ein Harry Potter Teil, Wartet hm. welcher. Ähm, und 2007 bringt er drei Filme raus, Der Orden des Phönix, December Boys
2: und My Boy Jack und er steht auf der Bühne für Ekus. danny was ich immer schon fragen wollte, ja. ne? was ich bestimmt auch die Zuschauer schon gefragt haben, woher weißt du, dass man das so ausspricht? Weil ich lese das und denke mir immer Ekus. <lacht> habe
0: keine Ahnung, ob meine Aussprache richtig ist.
2: Ich finde sie mega interessant. Also, alleine deine Aussprache macht mich schon viel interessierter an diesem Theaterstück. Weil das so, weil das so, äh, mysteriös klingt. EQs. Mhm. Geschrieben wird es ja EQUUS, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist richtig. Ich Aber vielleicht. Accuse. E ja. So wie Accuse, also ja. jemanden beschuldigen. Ja aber um die überladung zu schaffen äh, wer es damals nicht ähm, nach london geschafft hat um daniel wöthle bei dem Theaterstück äh, nackt zu sehen der kann ja sich die samba boys angucken weil da immerhin sein hintern zu sehen ist und es ist nicht die einzige art
0: auf die diese beiden filme miteinander verbunden sind über oh. das Theaterstück und dieser film <lacht> Weil das ist jetzt der Beginn davon, wo Daniel Radcliffe versucht, sich als Schauspieler außerhalb von Harry Potter zu etablieren. Einmal durch das Skandalstück, was wir immer noch nicht gesehen haben, wo ich echt das Gefühl habe, uns fehlt ein Puzzlestück im Gesamtkunstwerk Daniel Radcliffe. Was wir eigentlich, wenn wir mit den Film durch sind, wirklich versuchen sollten zu gucken. Und The Samper Boys, seine erste, seine erste Filmrolle außerhalb von, von Harry Potter seit... Ja, seit 2001 und es ist eine ganz interessante Wahl für einen ersten ähm, ersten Film, mit dem er versucht, sich als Schauspieler zu etablieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr über den Film informiert seid. Ich weiß also wirklich zum allerersten Mal okay, bei unserem Podcast, ja. ich weiß gar nicht, dann, dann weiß wird nichts. jetzt alles neu sein. Also... Ähm, December Boys ist, wie ihr sicherlich beim Gucken gemerkt habt, ein australischer Film. Mhm. Es spielt in Australien, das ist mir aufgefallen. Es ist auch ein australischer Film, es ist ein australischer Indie-Film, äh, zwar auch von Warner Brothers rausgebracht, aber kein, kein Blockbuster, nicht das, was man denken würde, was man als Schauspieler machen würde, wenn man sich ähm, wirklich, also es ist kein logisch erscheinender nächster Schritt für so einen jungen Schauspieler wie Daniel Radcliffe. Der Film hat ein 4 Millionen Dollar Budget gehabt, Wollt ihr raten, wie viel er eingebracht hat?
2: Oh, interessante 400. Frage. <lacht> ich sage ich sag 800.000.
0: Du bist näher dran. 1,2 Millionen. Ah, okay. Ähm, wurde damals auch vergleichsweise stark beworben. Also man findet sehr viele Interviews mit ihm. Ich weiß auch noch, in der in unserer Fernsehzeitschrift, die wir damals in unserem kleinen norddeutschen Stadt gelesen haben, gab es auch ein Interview zu diesem Film. Man hat wirklich versucht diesen Moment mitzunehmen. Die erste Danny Radcliffe-Rolle außerhalb von Harry Potter, die, die erste große Kinorolle seit Der Schneider von Panama, wenn man den tatsächlich zählt. Ähm, und äh, er ist in allen möglichen Shows aufgetreten. Es gibt sehr, sehr viele Interviews dazu. Aber kein Mensch hat es geguckt. 1,2 Millionen. Ähm, und noch weniger Leuten hat es gefallen. Also die Rezensionen bei Rotten Tomatoes sind so
2: 45% positiv. Hm. Von den Zuschauern oder von den Kritikern? Von den Kritikern, Zuschauern. Ah, also wie bei Super, ne?
0: Wäre jetzt nicht der Vergleich, der sich mir aufgedrängt hätte. <lacht> <lacht> Für die, die es nicht kennen, Super ist ein, ein ultra-brutaler satire von James Gunn. Äh, ganz so schlimm ist, oder ganz so krass ist December Boys nicht. ich
1: <lacht> um, hat mich einfach nur neulich gewundert, dass der auch so einen schlechten Rotten Tomatoes-Score hat.
0: Es ist, ja, wobei... Ich meine, man muss ja bei Rotten Tomatoes Scores auch aufpassen, wenn was 90% positive Bewertungen heißt, heißt das ja nicht, dass 90% der Leute den Film wirklich gut fanden. Wisst ihr, wie das
2: nee. Rotten Tomatoes System funktioniert? über nee. den Satz muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Yeah. <lacht>
0: ähm, Rotten Tomatoes hat ein unglaublich verwirrendes Design, weil ähm, die, das, was die Seite dir zeigt, groß in, in Zahlen und in diesem, dieser Prozentanzeige, ist nicht die tatsächliche Bewertung, sondern so. von den ganzen Rezensionen, wo die, sagen wir mal, auf einer 1 bis 10 Skala, auf welcher Seite die gefallen sind. Ob das jetzt Positiv oder negativ. 1 bis 5 Punkte oder 6 bis 10 Punkte mit 10 als Bestes sind. Und die eigentliche Bewertung ist nochmal als ganz kleine Zahl bei Rotten Tomatoes dazwischen eingetragen, wie gut die
2: Leute es tatsächlich fanden. Okay. Ähm, ja.
1: Im
3: Vergleich,
2: Fantastic Beasts 2 hat 35
3: Oh,
0: dann ist dieser Film ja besser bewertet als Fantastic Beasts okay. 2. Ja, immerhin. Ähm, es ist auch wieder ein Film, wie wir gerade gesagt haben, den fast niemand gesehen hat. Ähm, und äh, wer, wer möchte mal die Prämisse dieses Films
2: zusammenfassen? Also ich kann es mal versuchen. <lacht> äh, es geht um vier Waisen in Australien die in einem Kloster aufwachsen unter der strengen Hand äh, von Klosternonnen. Ähm, alle ungefähr so zwölf Jahre alt. Nur Daniel Rechleff ist ein bisschen älter, vielleicht so 14, 15 vielleicht maximal. Und ähm, sie werden die December Boys genannt, weil sie alle zufälligerweise im Dezember Geburtstag haben und sind auch vier sehr gute Freunde, die sich auch nur mit Spitznamen ansprechen. Ähm, und es kommt nun mal so, dass ein, äh, eine Spende dem Kloster zugutekommt, die erlaubt, dass diese vier December Boys ähm, Urlaub machen können in einer Bucht in den australischen Outbacks und ähm, da erleben sie dann nee, die sind Dinge, die sie im Kloster nicht erlebt hätten. <lacht> vielleicht ähm, das so ein bisschen als offene yeah. Prämisse am Ende. Wir kommen ja, ja gleich noch dazu, was genau passiert. Aber die sind jünger. Ich würde sagen, die sind so acht Jahre alt. Acht?
0: Uff, sollen, das weiß ich nicht. Warte mal, steht das irgendwo? Ähm, sie sollen, ich habe auch so zehn bis zwölf Jahre... Ja, also ähm, die die so kleinen zehn, Kinder elf. sehen wirklich sehr, sehr klein aus. Ähm... Es steht tatsächlich nichts zum Alter. Also Daniel Radcliffe ist ungefähr 17, als er das macht. oder ach, nee, 18 müsste er sein, ja, mit, 2007. Also es sind so Grundschüler. Nee, 17, als er es gedreht hat. Er wird ja ein bisschen vorher gedreht haben. Es sind Grundschüler bis auf Daniel Radcliffe, ja. der so
2: 14, 15 sein soll. Ja, äh, wir vielleicht Film, so, ja. dass die anderen drei,
1: sind ja vier. Mhm. Er ist 14, 15, die anderen drei vielleicht elf. Ja. Also es mhm. ist schon noch ein Sprung drin, ne? nur um das zu sagen. Also nicht Genau, nur der Jahre Sprung Jahre, wird auch nachher
2: inhaltlich mhm. signifikant mhm. auf jeden Fall,
0: ja. Genau. Und ja, was den Film wirklich vor allem ausmacht, ist Daniel Radcliffe, der als, als Hauptdarsteller, das ist auch die was groß was in der Marketingkampagne gefahren wurde. Er ist der ähm, die, die erste Daniel Radcliffe Rolle, er ist der große Star in Australien ähm war es scheinbar eine Riesensache, dass der Harry-Potter-Star jetzt da ist für einen australischen Film. Und es wurde wohl viel belagert und äh, Radiosender haben irgendwie versucht, ihre Zuhörer dazu aufzurufen, ähm, Hinweise darauf zu geben, wo gedreht wird und äh, oh, zu gucken. Ja. Also ein riesen Medienrummel und dafür, dass dann das nur 1,2 Millionen rausgekommen sind, ist schon sehr traurig. Äh, auch verständlich, muss ich sagen. Ich mag den Film nicht so.
2: Aber äh, Henny, weißt du denn ähm, äh, zufälligerweise, was sonst für australische Filme einspielen? Ich kenne mich sonst, glaube ich, gar keinen. Ich, ich glaube, es gibt noch den einen mit, äh, Nicole, Kidman genau, mit und, Nicole Kidman und, äh, und, und Hugh, Hugh Jackman. Das ist und. ja ein amerikanischer Film. Ist das ein amerikanischer Film? Ist denn Mad Max ein australischer Film? <lacht>
0: Mad Max ist tatsächlich der große australische Film. Oder Schweinchen Babe. In den 90ern, ja. Ist sehr cool. Wusstest du ja nicht, dass Schweinchen Babe von George Miller ist? Der Mad Max gemacht ja, hat. Ah,
1: doch, 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 ja,
0: klar. Ich habe ich hab letztes Mal, vor ein paar Wochen, habe ich den ersten Schweinchen Babe gesehen. Der ist so gut. Ja, der ist richtig gut. Ich,
2: ich habe
3: fast. Mit, äh, wie heißt äh, der, der
2: Alte? Den lange nicht mehr gesehen. Ähm, dieser Charakterdarsteller. Ja,
0: ich weiß, wen du meinst. Ähm, der den Bösen in ja. L.A. Ähm, Confidential spielt. Westworld. Ja, ähm, oh, Harris oder sowas. Wir blenden,
2: wir blenden es hier ein. Nein, wir finden das jetzt raus. Woody. Woody Harrison
0: oder sowas? Aber Woody Harrison könnte sein Sohn sein. Das ist aber nicht Ed Harris. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Es ist. James Cromwell ist das. Das ist nicht Ed Harris. Nee, der sieht ihm sehr ähnlich, aber es ist James Cromwell. Aber der ist auch in Dutzenden Filmen. Witzig. Ich finde er auch sehr gut. Und. Um zu December Boys zurückzukommen, ähm, ist nicht so gut wie Schweinchen Babe. Schweinchen Babe, der bessere australische Film, guckt Schweinchen Babe.
2: <lacht> ähm, die anderen Schauspieler. Ich finde das Schweinchen Babe besser als Mad Max? Nee. Oh Gott. Uh. Es kommt drauf an, welcher Mad Max? Ganz andere uh. uh.
0: Nein, ey. Also, es kommt drauf an, welcher Schweinchen Babe? <lacht> ich habe den zweiten leider noch nicht gesehen. Ich möchte den unbedingt sehen. Den <lacht> zweiten Mad Max? Den zweiten Mad Max habe ich gesehen. Ich habe den zweiten Schweinchen Babe noch nicht gesehen.
2: Das ist ja auch ein interessanter, eine interessante Podcast-Reihe zu sagen, ähm, wir gucken jetzt alle, in Anführungsstrichen, wichtigen australischen Filme. Welches ist der, unsere Top 5 australischen Filme? Welches mhm. sind unsere Top 5 italienischen Filme? Das würde okay. extrem viel Recherche. verlangen. Nächster, nächster Podcast. Äh, auf jeden Fall erst lang, aber auch dachte, interessant eigentlich. Für
0: unseren nächsten Podcast hatte ich schon den Namen. Wir machen es über Daniel Craig und nennen es Craig Addicts. Ja, finde ich auch ja, gut. Ich richtig gut. Ja.
1: Und danach machen wir Australian. Australian <lacht> She Shepherds. Australian Cinema.
2: So. Ähm, mein ursprünglicher Punkt war... Oder wir machen Daniel Brühl und dann nennen wir das Brühl im Glanze. Dieses Glück ist... Dieses Glück ist... Ja, ja. Okay. Crack-Addict ist besser. Letztens habe ich den, den einen der ersten von Daniel Brühl gesehen, wo er einen Was Menschen eine mit Schizophrenie spielt. Das ist richtig krass. Wo er Stimmen hört und alles... Ah, ähm, Christian, an die deutsche Nationalhymne ist das eine Anspielung?
1: Ja, Vielleicht schon mal gehört? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ach, ach so, die ähm, von diesem Land jetzt. Die Fußballhymne. Das Lied, was die beim Fußball singen. Ja, genau. ja das kenne ich. Ja, stimmt. Ähm, das von der Melodie ja, kenne ich. Ähm, Dann Brühl, okay, also sind wir Deine wieder bei. Brühl Schweinchen
0: Babe. <lacht> Weg zurück. Ähm, man kann gar das nicht so viel ist, zur ne? Einordnung zu diesem Film sagen, weil die meisten der anderen Schauspieler nicht so weitreichende Karrieren hatten oder nicht so viel Bekanntes gemacht haben, ähm, weil es natürlich auch eine australische Produktion ist und die wenigsten davon es über den großen Teich geschafft haben. Äh, das Mädchen, was Lucy spielt, die Frau, an die Danny Radcliffe im Film seine Jungfräulichkeit verliert. Mhm. Ähm, Theresa Palmer ist so die einzige von denen, die etwas später, also quasi zehn Jahre später, jetzt doch einigermaßen einen Durchbruch in einigen Filmen hat, das ist die Hauptdarstellerin in Warm Bodies, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die mhm. äh, die Zombie-Romcom, die im Zuge von Twilight rausgekommen ist, die tatsächlich ziemlich gut ist, mit, mhm. mit ihr und Nicholas Holt. Ähm, und sie war in einem anderen Horrorfilm äh, Lights Out, der auch recht erfolgreich war für einen Horrorfilm, ähm, den ich aber nicht gesehen habe. Ähm, aber der gute Präzisionen gekriegt hat. Und ja, das ist quasi ja, was schön man, auf jeden Fall für sie. Ja. Ich finde sie auch neben, oh, ich würde oh,
2: würd sagen, die beste Schauspielerin in dem Film, oder? Uh, tatsächlich mir, mir nicht so gut äh, gesehen. Halt. Ich glaube, ich glaube, glaub, Henny, ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Meinungen zum Film heute. Oh, da, oh Gott. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ähm, und
0: das Einzige, was man zur Einordnung noch wirklich sagen kann, der Regisseur Rod Hardy äh, ist ein vor diesem das ist sein vorletzter Film. Er hat 2011 noch einen Film gemacht. Seine Filme hat man alle nichts von gehört. Aber er hat sehr viel Serien gemacht. Er hat bei Act X Battlestar Galactica Regie geführt. Äh, Dollhouse und dergleichen. Und ähm, er hat einen Film in seiner äh, Biografie, den äh, The Mentalist hat er auch gemacht für Christian, unseren The Mentalist Cooker. Mhm. Ähm, einen Film in seiner Biografie, der, der ein bisschen berüchtigt ist. Ähm, wo ich das gesehen habe, gedacht okay, das ist jetzt der, der Coming-of-Age-Story mit Daniel Radcliffe in Australien gemacht hat. Ähm, wisst ihr, dass es einen Nick Fury-TV-Film gibt mit David Hasselhoff als Nick Fury? <lacht> Nein. <lacht> nee. Nick Fury nicht schwarz? Nein, das ist Samuel Jackson. Äh, in den Comics war er es tatsächlich jahrzehntelang nicht. aber war, Da war er weiß. Ähm, und dann, soll ich das erklären? Ist das zu nerdig? Ja komm, ähm, zur Not steigen wir es raus. Marvel Comics, um die 2000 herum hatten die die Idee, es ist unglaublich schwierig in Comics reinzukommen, ähm, weil es alles so eine jahrzehntelange Backstory hat und du musst das und das gelesen haben, um es zu verstehen, Das ist für neue Leser nicht, äh, nicht einsteigerfreundlich. Also haben sie sich gedacht, okay, wir machen jetzt eine einsteigerfreundliche, äh, wir starten unser quasi ein zweites Comic-Universum mit unseren bekannten Figuren und machen das einsteigerfreundlich ähm, und haben das in quasi in 90er-Manier, obwohl es die frühen 2000er war, das ultimative Universum genannt, wo dann alle Figuren nochmal neu eingeführt wurden. Und da wurde Nick Fury dann neu eingeführt und äh, war schwarz und sah aus wie Samuel L. Jackson. Und so ist Samuel L. Jackson später an die Rolle quasi gekommen. Ähm, Gibt es das alte Universum auch noch? Ja, ja, das, das lief dann parallel und das war sehr verwirrend und dann später wurde das <lacht> ultimative Universum auch wieder eingestampft, weil äh, ultimative Universum haben sie gedacht, hier können wir das machen, was wir sonst nie machen können und haben quasi die Hälfte ihrer Figuren getötet ähm, <lacht> und, und haben versucht, modern und edgy zu sein. Also der Hulk zum Beispiel in dem Universum ist ein Kannibale und frisst Menschen.
2: Oh krass. <lacht> Und er wird
0: lila. <lacht> Nein, er ist, er ist gräulich tatsächlich, weil grün ist zu comichaft. Ähm, und es gibt oh, eine sehr berüchtigte Szene, wo sie ihn äh, quasi damit äh, wo sie ihn einfangen müssen und sie müssen ihn reizen. Und äh, sie reizen ihn damit, dass sie äh, ihn quasi die ganze Zeit schwul nennen. Und dann gibt es ein Panel, wo Hulk irgendwie wütend springt und dann laut schreit, Hulk not gay! Und das, ja,
3: okay.
2: es ist ein, ein Moment, wo sich eigentlich alle Beteiligten im Nachhinein für Schämen, dass das kam. Und warum, ähm, warte mal, und davor wurde dann dieser Film produziert, in dem David Hasselhoff dann Nick Fury gespielt hat, äh, oder?
0: Das war. Und ich habe das Ja hier. Ähm, das war, jetzt sehe ich alles nur das Jahr nicht? Äh, äh, das war ein Fernsehfilm und der war. Ende 80er, Anfang 90er? 2008 ist er auf DVD erschienen. Warum finde ich jetzt die eine Zahl, die ich wissen müsste, nicht? Etwas was? 2006? Ähm, 98 tatsächlich, was kurz davor. 98, ich war Okay. Und ja, David Hasselhoff mit Augenklappe. Ähm, mhm. Ich kann euch die Bilder nachher zeigen. Oh, aus. warte mal, das habe ich schon mal
2: gesehen, glaube ich. David es, Hasselhoff mit Augenklappe kommt mir bekannt vor. Es
0: ist sehr berüchtigt. Es gilt <lacht> als eine der, der schlechten frühen Marvel-Verfilmungen, bevor, ja. ähm, vor, wann war der erste, ein war 2008, ne? 2007, glaube ich. Ja, 2007. Also bevor quasi die Marvel-Welle losbrach, wie wir sie jetzt kennen.
2: Und du hast gesagt, der Film war berüchtigt,
0: der TV-Film? Ja, es, es gibt ja immer wieder so Listen im Internet, die schlechtesten Marvel-Filme aller Zeiten, da ist der regelmäßig drauf. Es gibt auch einen sehr alten Captain America-Film, der da sehr oft drauf ist, einen alten Hulk-Film. Ähm, das sind halt wirklich so sehr billig produzierte B-Movies. Ich habe es nie gesehen, ähm, aber der Film hat irgendwie 18% positive Bewertung auf Rotten Tomatoes. Okay, ja. Dieser Mann, Hardy, Rod Hardy, hat äh, December Boys gemacht, den Film mit Danny Radcliffe Und... Ähm,
2: 2007.
0: 2007, genau, ist herausgekommen. Ähm, also, Eiko,
2: du meintest, wir gehen konträr. Wie findest du December Boys? Also, ich finde den echt in Ordnung. <lacht> das Gott. ist aber auch das Positivste, was ich dazu sagen kann. Also, ich sage das in dem Sinne, mh, man kann ihn sich angucken. Und wenn man sich äh, auch nur im Ansatz für die Karriere von Daniel Radcliffe interessiert, dann kann man sich den gut angucken. Wenn man das nicht tut, dann ist es, glaube ich, auch okay, zwischendurch ein bisschen vorzuspulen. <lacht> vielleicht ähm, Oder vielleicht Epi kam zum Beispiel heute zu spät, der die ersten zehn Minuten verpasst. Das war, glaube ich, nicht so schlimm, <lacht> äh, weil die Handlung echt recht spät erst einsetzt. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, so, wann geht es jetzt eigentlich los? Ähm, es waren viele Szenen, wir haben das schon oft im Podcast gehabt, viele Szenen mit diesem und dann passiert das und dann passiert das. Du hast oft einfach nur so Situationen beigewohnt. Ähm, das ist alles zu kritisieren an dem Film, ganz klar, und auch noch sehr viel mehr. Äh, unter anderem der wirklich seltsame Einsatz von Slow Motion, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen müssen. Aber im Großen und Ganzen hat es mich nicht so gestört, ihn anzugucken.
1: Das hat dich also nicht allzu sehr gestört. Hat mich nicht allzu sehr gestört, ne? <lacht> Ich weiß auch nicht genau. Ich saß da und habe geschaut, aber das, ich habe, ich hab nichts gesehen. So in der Roger
0: Ebert Review sagt <lacht> er äh, an einer Stelle, es gab, hat er formuliert es sehr freundlich, es gab Dinge, die ich nicht verstanden habe. <lacht>
1: ich find, es war so ein Film, wo du so denkst, so irgendwie, ähm, so die Landschaft richtig schön, das Setting irgendwie toll und auch, die, ich fand die Schauspieler auch sehr gut. Und es gab so Sachen, die mich durch den Film getragen haben, zum Beispiel die Dynamik zwischen den Kindern. Kinder, habe ich komisch gesagt, oder? Bisschen schon, sag's nochmal. Die Dynamik zwischen den Kindern. Das war jetzt noch komisch, du so sagst nochmal. Die Dynamik zwischen den Kindern. Etwas ja, normal für mich, also okay. klang eigentlich ganz cool. Das hat das hat mich total, hat mich so ein bisschen durch den Film getragen, aber dieses Gefühl, wann geht die Story los, hatte ich die ganze Zeit. Wir äh,
0: haben jetzt auch noch nicht Merkwürdig. Ike hat ja schon angerissen, worum es ungefähr ja, geht. Ein, ein Sommer in Australien, wo diese Waisenhauskinder. Mhm. Ähm, aber sie kommen ein, aus dem ein, Outback. Ein, ein, ja, sie ein, kommen ein aus dem Outback. Das war Ring, falsch. Genau, sie kommen aus dem Outback und sind auf auf Kangaroo Island oder da in der und Nähe. Outback ist so, Russland. das ist so das
1: Hinterland.
2: Das ist so, ja, so das Hinterland. Die,
0: so die Weiten der australischen ja, Natur. Genau. Also wenn wir euch ein spielt, Bild,
2: wenn wir euch ein Bild malen sollten für den Film, dann stellt euch eine wirklich malerische malerische Bucht vor mhm. mit äh, Sandstrand und direkt an diesem Sandstrand, also nicht mal 30, 40 Meter vom Meer entfernt sind ähm, so 5, 6 Häuser und im Prinzip spielt der ganze Film nur in dieser Bucht, bis mhm. auf die ersten 10 Minuten, die im Kloster spielen und äh, es ist wirklich ein wunderschöner Ort, also ein absolut schöner Drehort äh, schöne Bilder auf jeden Fall mhm. ähm, und die vier, unsere vier December Boys kommen halt äh, unter bei zwei einem älteren Ehepaar, ähm, dem Ehepaar MacAnge, ähm, und jetzt habe ich mein Fahrrad verloren. Wir haben, wir, einsteigen. Noch, wir, haben,
0: wir haben zwei wichtige Sachen, die wir noch sagen müssen. Du hast ja eben gesagt, die Kinder haben, äh, haben Spitznamen. Ja. Ja. Ähm, wir sollten sagen, was diese Spitznamen sind, weil sie sind ähm, großartig. Daniel Radcliffe spielt einen Charakter mit dem Namen Maps, weil er, weil er, äh, das, das ist immer das Große. Es wird später im Film erklärt, warum er die hat, weil er, äh, warum die Charaktere so genannt sind, weil er einen Leberfleck hat, der aussieht wie Tasmanien oder warte ja Tasmanien, war das Tasmanien, Tasmanien, ja, ähm, ja genau Tasmanien. Äh, dann gibt es Misty, das ist Große Überraschung für mich Nummer eins. Daniel Radcliffe wird als erster Schauspieler im Film genannt. Äh, die ganze Marketingkampagne, das Poster, alles stellt Daniel Radcliffe in den Fokus. Er ist nicht die Hauptfigur. Mhm. Die Hauptfigur ist Misty, ein, ein, eine Brillenschlange, ähm, die so Femme. heißt, weil er oft weint. Da kommt sein Name her. Echt? Ja. Also. Ähm, Meine ich oder korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch lege? Ich
3: habe hier also, auch noch mal,
0: auf Wikipedia stehen auch noch mal, warum die so heißen. Äh, hier steht, Called so because he is considered a waterworks. Also er weint sehr viel. Okay. Äh, dann gibt es Spark, der einmal fast das Waisenhaus angezündet hat. Deswegen Spark, Funke. Ja, richtig stimmt. Ähm, und Spit der, weil sein Großvater im Zweiten mhm. Weltkrieg eine Spitfire geflogen ist, heißt dieses Kind Spitz. Und er spuckt halt. <lacht> und er spuckt richtig und er gut. Und spuckt gerne, ja. Ja Und weit. Ähm, und gut. Ich weit fand gut. Ich fand die Namen
2: sehr albern, muss ich sagen. Also Es sind halt das sehr, sehr sind poetisch literarische Namen, ne?
0: Das ist sowas, also ich hatte das Gefühl, das ist was, was in einem Buch funktionieren kann. In einem Film musst du richtig dafür arbeiten, dass es funktioniert. Also ich habe mich ich habe
2: mir normalen Namen für diese Kinder gewünscht. Also ich fand, für mich hat es funktioniert, einfach weil die als vier schon so eine verschworene Einheit waren. Mhm. Und ich finde, das ist was, worin der Film wirklich erfolgreich ist. Äh, er schafft es dem Zuschauer, das so darzustellen, dass das einfach wirklich vier ähm, beste Freunde sind, die aber eigentlich noch mehr als Freunde sind. Äh, Im Prinzip also sind sie wirklich wie Brüder. Mhm. Äh, sie haben ja alle eben diese eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie ihre Eltern verloren haben, alle jeweils. Ähm, und dadurch haben die einfach so eine Beziehung Beziehungssende aufgebaut, die äh, über eine Freundschaft hinausgeht und die die kebeln sich ähm, wie richtige Brüder, Wir können von dem einen auf den anderen Moment sich ein bisschen prügeln und ähm, verfolgen sich irgendwie auch die ganze, also haben so Verfolgungsjagden, alles mögliche, also jetzt im sind von, die rennen sich halt irgendwie, sie, sie rennen, sehr viel im rennen sich auch. über den Weg ja. und alles mögliche. Ähm, das, das schafft der Film wirklich toll und deswegen äh, habe ich denen diese Namen eigentlich auch abgenommen hm, und fand, das, das passte so eigentlich, weil die so ein bisschen in ihrem eigenen Universum lebten. Es gibt ganz am Anfang so eine Szene, da sieht man, wie die vier noch im Kloster sind und die haben halt so einen riesigen Schlafraum, in dem äh, die alle zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett gehen müssen und das Licht wird ausgeschaltet und das ganz, ganz viele Reihen an Betten ähm, und die vier kümmern sich auch nur um sich gegenseitig, also hm. alle anderen sind eigentlich egal. Diese vier sind wirklich unsere Einheit und die bauen sich ja dann sozusagen auch selbst als Kinder so ein bisschen ihr eigenes Universum auf und in diesem Universum herrschen halt diese Namen vor. Also ich finde es, ich fand okay. Ja, ähm,
0: ich, ich wollte erstmal noch die Prämisse sagen, ähm, bevor wir dazu kommen, was für uns funktioniert hat und was funktioniert. nicht <lacht> okay. funktioniert hat. Für mich hat nichts davon funktioniert. alles Muss ich sagen. Ähm, die eigentliche Prämisse des Films ist nämlich, äh, an diesem Strand, ähm, wo die vier ihr Weihnachten verbringen, ähm, lebt ein Paar, bestehend aus einem Motorradfahrer, von dem die vier annehmen. Er ist aus einer Stuntshow aus einem Zirkus, so ein, ein Motorrad-Stuntman, ähm, zusammen mit seiner französischen nacktbadenden Freundin. Ähm, ich würde und, auch
2: nacktbaden gehen, wenn ich da wohnen würde.
0: Und ähm, die Vier oder einer der vier überhört, dass, dieses, dass der Motorradfahrer, der Mann aus diesem Paar, sagt, dass sie gerne ein Kind hätten und schließt daraus... Und dass sie keins kriegen können. Dass sie natürlich. keins kriegen ja. können, genau. Mhm. Äh, wegen einem Motorradunfall, auf den wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Ähm, und in so einem Nebensatz sagt dieser Typ, ja, ich könnte mir vorstellen, eins von den Kindern zu adaptieren. Das naja, ist ein Gespräch, wo der Pastor das vorschlägt. Genau, es wird ihm sogar nur vorgeschlagen. Er sagt, glaube ich, nicht mal selber, dass er es wirklich macht. Und daraus schließt das Kind, dass jetzt quasi äh, so ein Wettbewerb zwischen den vier Kindern ist, wer adoptiert wird. Und die vier versuchen, einen möglichst guten Eindruck zu machen, um sich adoptieren zu lassen.
1: Das war auch eher so ein
0: ja, ja. Es, ist, es ist eigentlich die Prämisse des Films. Das <lacht> ja. ist wie ein Nebenflott, ist, das liegt daran, wie die Geschichte erzählt ist. Aber das ist das, womit quasi, was mhm. so der Inciting Moment ist und was am Ende, das ist was
2: aufgelöst wird. Würde ich auf jeden Fall auch sagen, weil ich habe auch immer gewartet, dass die Handlung losging und ich würde auch sagen, das ist der Punkt, wo es eigentlich losgeht. Mhm. Das ist was, wo tatsächlich mal äh, was in Gang gesetzt wird, was aufeinander aufbaut. Das ja. ist, wann ist das ungefähr mhm. im Film? 25, 30
0: Minuten? Eine halbe Stunde ungefähr. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm. Was ich übrigens schon mal eine sehr düstere Prämisse finde. Ich vier weißen Kinder, die darum kämpfen werden. <lacht> also, ja, ich habe auch zwischendurch ne? hab
2: zwischen ja. gedacht, das ist so ein bisschen wie so Star Search oder Popstar irgendwie, wie yeah. so eine Castingshow, wer kann sich von seiner besten Seite zeigen.
0: Vor allem, kurzer Sprung zum Ende. Am Ende entscheidet sich das Paar ja wirklich, ein Kind zu adoptieren und äh, sagt das wirklich wie in so einer Casting Show auch. Ja, äh, den, okay, <lacht> wir sind jetzt alle hier zusammengekommen, um euch zu sagen, wen von euch wir adoptieren. Wir wünschten, wir könnten alle von euch nehmen. Aber wir können nur einen von es euch kann nehmen. Nur
2: Geben. Und es ist Trommelwirbel. <lacht> und dann, ja, und es ist lange Pause und es kann wirklich nur einen geben. <lacht> genau. Aber wir haben uns für ja. einen von euch entschieden, für den wir Und das bedeutet nicht, dass wir uns gegen einen von euch entschieden
0: haben. Ja, ja also eine sehr gute Heidi Klum-Imitation. so am Ende Ich nehme an, dass Heidi Tja. Klum so ist. Ich habe nie Germany's
2: Next Topmodel gesehen. Ich stelle mir so solche Shows vor. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die die Leute aussortiert. Wisst ihr das? Ich habe das geht äh, es
0: nicht, Also geht es nicht bei Germany's Next Topmodel darum, dass jede Woche eine Frau ausgesucht wird, die sterben muss? Doch, ich glaube
2: schon, aber ich weiß nicht, ob sie das macht. Ah, doch, sie macht, sie macht das, oder?
1: Ja, und dann. Ach, dann, doch, sie dann, hat ja das Bild in der Hand, die, oder nicht? Die Frau wird dann. Vorhaupt total gelallt. Ich habe das jetzt die. noch nicht gesehen, die hat total geleilt, als wir die besoffen. Hm, wer jetzt? Heidi Klum. Heidi Klum? Ja, Wann? Die, Im Fernsehen, ne? Nee, durch. im Ernst. Wirklich, ja. also Das haben die nicht rausgeschnitten. Nee. <lacht> Die, ich hab total geleitet, wirklich. Ich auch nicht. Vielleicht, wenn einer von euch das gehört hat, ähm, <lacht> können wir das bitte, <lacht> können wir das bitte bestätigt haben. Ich würde sie ja auch hier ein Ich habe das nur so nebenbei gehört. Okay. Ja. Das <lacht> das ist, ist so eine Urban Legend. Die hat mal geleitet. Die hat mal geleitet. Das wurde gezeigt. Ähm, ja, äh, ja, genau. Also der, der eine, also erfährt es. Und sagt genau. es aber seinen Freunden nicht. Ja, und es ist, es Ganz ist lange sehr komisch. So also ich finde generell, Der
0: Konflikt, ne? für mich, ja, wenn man es Konflikt nennen kann. Also, Eiko das hat schon, schon recht, dass, es, sind mehr, es ist mehr wieder so ein Episodenfilm. Es sind so, ähm, ich habe euch ja eben ein kleines Video über Terrence Malik äh, gezeigt. Also, mich hat dieser Film sehr an einen schlechten Terrence malik film erinnert. Es sind immer so Situationen, die kommen, die aber nicht wirklich eine durchgehende Geschichte erzählen. Es sind immer so kleine Momente und es geht viel um Natur und ja, es sind
2: so Erlebnisse, ne? Also ja. zum Beispiel vielleicht um euch ein, ein Bild zu malen äh, davon, eine Vorstellung zu geben. Die vier Boys sind am Strand und auf einmal sehen die ein Pferd, äh, was da frei rumläuft. Riesengroße, ähm, ein schwarzes, riesengroßes schwarzes Pferd, Pferd. Black elegantes Beauty. auch, Black Beauty und es läuft am Strand entlang äh, durchs Wasser auch und die beobachten das und dann äh, steht nächste Szene. Und das passiert im, gerade am Anfang des Films halt wirklich häufig, dass man sich fragt, warum und mhm. baut das Ganze jetzt zu was bestimmten auf oder habe ich das jetzt einfach nur so, so gezeigt, nicht zu bekommen? der Frau
0: gefühlt? Es, es versucht ja. so ein es Film zu sein, über so Jugend quasi ein, ein besonderer Urlaub, wo diese Kinder wichtige Sachen fürs Leben lernen. Sie lernen über Tod ähm, etwas, sie lernen etwas über Liebe, sie lernen etwas übereinander und es sind aber immer so kleine Situationen und nicht irgendwie ein durchtragender Konflikt bis
2: auf die Sache mit den mit der Adoption wer äh, Moonrise Kingdom gesehen hat von ja. Wes Anderson so eine Bucht ja im Prinzip auch einfach ne so eine Bucht wo man zu und, einer ganz bestimmten Zeit im eigenen Leben was ganz Besonderes erlebt und man verbindet einfach ein Leben lang was mit dieser Bucht das als, haben diese vier mh. Jungs mit der Bucht
0: als wäre Moonrise Kingdom der Film wird ja nur in dieser Bucht spielen mit dem was der Junge und das Mädchen aus Moonrise Kingdom erleben und der ganze Teil drumherum mit den Erwachsenen, die sie suchen und alles, was den Plot voranbringt, als wäre das nicht da. So ähnlich ist dieser Film. Ähm,
2: ich dachte, du machst jetzt so richtig, das wird nochmal richtig gemein am Ende. Vergleich. <lacht> <lacht> aber es war relativ neutral eigentlich.
0: Also, finde ich. Also, ja, nee, auf jeden Fall. Es, es sind sagen. halt wirklich viele kleine Episoden, ähm, die, ja, ähm, also, ja, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen zum, zum Anfang des Films, äh, weil eines der Probleme, was ich mit diesen Episoden auch hatte, was du auch gerade so ein bisschen schon angesprochen hast, ist, dass der Schnitt zwischen den einzelnen Story-Elementen, der, der Schnitt im Film, wie der Story-Flow strukturiert ist, finde ich sehr seltsam und sehr abrupt häufig und ähm, das geht direkt am Anfang los, äh, jetzt auch für Effi, die Sachen, die du quasi verpasst hast. Der Film startet eigentlich mit einem richtig coolen Tracking-Shot, wo du über, wo quasi da im, im Waisenhaus schon so ein, so ein Adaptionsmarkt ist, wo sich ein paar die Kinder anguckt und guckt, die stehen alle in einer Reihe und die gucken, welches von denen ist am süßesten, welches nehme ich jetzt mit. Und die Kamera fährt über unsere vier Hauptfiguren lang, über ihre Gesichter, wie sie da quasi an ihnen lang gegangen wird. Und dann wird quasi schon geschnitten dahin, wie sie äh, mit dem Auto durch das australische Outback zu diesem Ort fahren. Dann wird zurückgeschnitten zu der Szene, wo sie irgendwie nachts äh, da sind und Danny Radcliffe raucht in diesem Schlafsaal und die vier Kinder sind da. Äh, dann wird zurückgeschnitten zu dem Tag, wo, ähm, wo diese Besichtigung da im, im Waisenhaus ist, wo das Kind ausgesucht wird, und wie die vier Kinder dann dem ausgesuchten Kind ihre Ärsche zeigen von dem Balkon aus dann ist man irgendwie wieder im Outback und es, es sind irgendwie mehrere Zeitebenen miteinander
2: geschnitten, obwohl es überhaupt nicht sein müsste. Hm. Es gibt von irgendwie das berühmte Zitat äh, Film ist this happens while this happens. Yeah. Also dass das die höchste Kunst sozusagen ist, diese beiden Sachen passieren gerade gleichzeitig und du willst irgendeine Verbindung dazu herstellen. Kann man auch einen vielen Star-Wars-Film sehen, wenn irgendwie von einem Ort zum anderen geschnitten wird. Ähm, ja, das wäre nicht das beste Beispiel. Ähm, und vielleicht hat, wollten sie da sowas erreichen, dass man...
0: Aber es ist ja nicht Zeit. es sind ja mehrere hm. Zeitebenen und es, es kommt ja, ja, nie ja, wieder, wieder im Film. Es, es ist sehr... Also den ersten Tracking-Shot fand ich richtig gut und dachte so, um bei deinem Konzept zu bleiben, man muss auf dem ersten Shot sich in guten Händen fühlen. Äh, dachte ich mir, okay, das sieht cool aus, das ist cool gefilmt, das ist eigentlich cool, dass wir die Charaktere so treffen. Und dann kommen direkt diese seltsamen, harten Cuts, die irgendwie diese Zeitebene vermischen. Mm. Ähm, und ganz viele der, der Szenen, der Schnitte im Film sind sehr abrupt und es, es kommt kein richtiger Flow auf. Am stärksten in der Radcliffe-Sex-Szene, zu der wir ja hm.
2: noch kommen. Das ist, ist der witzigste Cut im ganzen Film. Oh, okay, da bin ich, auf, da bin ich gespannt drauf. Der Großartig. Also was ich, was ich an der Stelle einmal reinwerfen möchte, ist, was ich halt richtig gut an dem Film finde, ist, ähm, dass so ein bisschen suggeriert wird, äh, 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 wenn du jetzt ein Messer hast zum Beispiel, wozu ist ein Messer da? Ein Messer ist da, damit du, oder ein gutes Messer, was ist das? Ein Messer, was gut Sachen schneiden kann. Wozu ist ein Kopfhörer da? Oder eine Gitarre? Eine Gitarre ist da, damit du Musik drauf machst. Und am Anfang wird suggeriert, dass ein guter Waisenjunge ein Junge ist, der adoptiert wird. Also sozusagen okay, ich, ein, ein Junge, jetzt, ja. also die sind erlöst, wenn sie adoptiert werden. Das mhm. ist das, wofür sie da sind. Das ist das, was passieren muss, damit es ihnen gut geht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Konzept, was der Film am Anfang aufwirft und was äh, ganz am Ende dekonstruiert wird. Mhm. Mhm. Und das finde ich daran wirklich spannend. Ich habe gerade ein bisschen gestaunt, in welche Richtung du
0: gehst. Also, ich habe am Anfang gefragt, was. Okay, was das, ein Messer? Wo geht das,
1: <lacht> okay. Okay. das um, äh, Eine total coole Prämisse. Und wenn man das so erzählen würde als Idee, wäre das auch ein cooler Film. <lacht> nee, weil, also weil das ist ja das Interessante eigentlich. Ab dem Moment, den wir gerade geschildert
2: haben, der Misty kriegt mit, dass die äh, eigentlich ein Kind wollen. Sie können aber keins kriegen und deswegen ich überlegen
0: sie. das mit was ist eigentlich? Ich kann ich die missen. Kinder auch nicht unterscheiden. Der
1: ja, Misty ist der mit der Brille. Ja, der bleibt unter dem, unter dem Holzboden bleibt ja. sitzen. Ja, genau. Was und überhört das Gespräch. Ja. Jedenfalls,
2: äh, ab dem Moment, wo er das weiß, die wollen vielleicht einen von uns adaptieren, ähm, entsteht ja ein Bruch zwischen, zwischen ihm und den anderen drei Jungen. weil er, Der aber
1: schon immer ein bisschen da war. Ne?
2: Weil er ab dem nächsten Morgen äh, sich von seiner besten Seite zeigt, er steht früher auf, macht sich die Haare, hilft im Haushalt, ist äh, über die Maßen freundlich zu mhm. den äh, Erwachsenen, bei denen die unterkommen. Ähm, und sobald die anderen drei mitbekommen, dass... Die Möglichkeit besteht, adoptiert zu werden von diesem jungen Paar, machen ja zumindest die anderen beiden, nicht Danny Radcliffe, aber die anderen beiden machen ja mit. Mhm. Also irgendwie so wie so ein wie so ein automatischer innerer äh, Reflex, der nicht weiter, über den nicht weiter nachgedacht wird. Ja, wir wollen adoptiert werden. Mhm. Und das finde ich richtig spannend an dem Film. Und das finde ich ein spannendes Konzept. Es
0: wäre ein interessantes Thema, wenn der Film was damit gemacht hätte. Ja, wenn er es ähm, noch ein bisschen expliziter gemacht hätte, wenn, vielleicht, ja. Wenn es quasi nicht nur am Anfang dieses wäre. Ähm, weil es wird ja auch nie irgendwie hinterfragt, dass diese ganze Prämisse ja irgendwie pervers ist. Da dass, dass sind vier Kinder und wir suchen uns jetzt eins aus. Äh, am Anfang wird quasi genau das im Waisenhaus als sehr bedrückend filmisch eingefangen. Und die ganzen Szenen im Waisenhaus sind sehr düster und mit sehr wenig Licht gefilmt. Und es, es wirkt alles sehr, sehr traurig. Ähm, und am Ende entscheiden sich die Charaktere, das nehmen wir jetzt ein bisschen vorweg, äh, tatsächlich da zu bleiben. Ähm, es kommt sehr plötzlich. Es wird nicht wirklich vorbereitet. Also
2: da zu bleiben, also im... Im, im Waisenhaus, genau, ja. ja.
0: Dass sie sich dafür entscheiden, Waisenkinder zu bleiben und nicht adoptiert zu bleiben. Und genau das machen, was du, tust, äh, was du gesagt hast. Also dieses Thema ist irgendwie da. Aber es kommt sehr plötzlich. Und es ist äh, generell äh, filmisch umgesetzt. Um, um <lacht> und
2: ich, also ich könnte jetzt halt äh, hier, wie heißt es nochmal? Äh, Devil's Advocate auf Deutsch. Ja, der, des Teufels, De, des, des Advokaten. Teufels Advokaten spielen und sagen: Nein, der Film stellt es da. Und zwar haben wir ja unsere großen äh, tierischen Darsteller in dem Film. Ja. Und zwar einmal das Pferd, was wir okay, schon. Okay, wir müssen erstmal etablieren, wie, wie, wie wir zu diesem Pferd
0: kommen. <lacht> Alles klar. Ähm,
1: wie kommen wir zu diesem Pferd? Ich weiß es nicht, ich habe es vor zwei Wochen gesehen. Wie wurde dieses Pferd eingeführt? Also die Jungs erkunden die Gegend und rennen halt durch die Gegend, rennen am Strand lang, dann mhm. auf Felsen drauf und dann entdeckt der eine, Spit, entdeckt das Pferd, das am Strand lang läuft und ruft die anderen dann rennen sie dem Pferd hinterher und beobachten das. ja. Und über das Pferd treffen sie die Frau, von der sie gerne adoptiert werden möchten, weil die dann nackt badet.
0: Der Film hat auch deutlich mehr explizite <lacht> Nacktheit, als ich, im, als ich ja. erwartet hätte, muss ich sagen.
1: Wobei man vielleicht dazu
2: sagen muss, es klang jetzt so, als ob sie von ihr adoptiert werden möchten, weil sie nackt badet. Der eine Junge dass, dass fährt, sie adoptiert werden ja, der, können, erfahren äh, Sie erst später. Sieht sie nackt und verliert das Bewusstsein. Der eine Junge
0: fragt, ja. Einer der Jungen äh, verliert mehrfach im Film, wenn er eine nackte Frau sieht, das Bewusstsein. Das wird nie erklärt, warum.
1: Sparks. Sparks,
0: ne? Ist ja. Das, ja. Das ist Sparks. Okay. Ähm, mein großes Problem mit dem Film ist, ich kann mit den Charakteren nichts anfangen. Ich finde die Charaktere, ich kann die Kinder kaum unterscheiden. Nicht? Ich fand die echt klar zu unterscheiden. Ähm, dann charakterisiert mal die Kinder für mich und unterscheidet okay. sie für mich. Pass auf, mich. ich mache dir
1: erstmal auch den Gruppenkonstellationen. Also wir haben vier ja. Kinder. Soweit, so kann ich die Frage stellen. Beide von jünger. Okay. Einer der Ältere. Okay. So, so, ein bisschen ich auch so alles, ja. die Vaterfigur so ein bisschen. Oder vielleicht so der Onkel, der so auf die anderen aufpasst. Der große Bruder. So, muss man sagen, ne? hm. ähm, Das ist Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, genau. Und dann haben wir also die, die beiden, die so auch so eine Einheit bilden. Sparks und, ähm, Spit. Spit. Die jagen sich die ganze Zeit, die rennen immer rum, prügeln sich und so weiter.
0: Aber machen das nicht alle?
1: Nee, ähm, und zwar Misty steht ein bisschen außerhalb von der Gruppe und zwar ist äh, zum einen kleiner, hat eine Brille, ist ruhiger, ist so ein bisschen schüchterner, äh, in sich gekehrt ähm, und auch als einziger von den dreien religiös. Der betet zum Beispiel mit. Es gibt eine Szene, wo, ist der religiöseste, ja. wo sie zusammen beten, denn Radcliffe macht einfach nicht mit. Aber die anderen beiden schleichen sich raus während des Gebetes zum Beispiel. Mhm. Und Misty guckt die ganz verurteilend an.
0: Und du hast den wichtigsten, oder kommst du noch dazu, was Mistys wichtigste Eigenschaft Ach, in diesem Film ist?
1: Misty ist Fundamentalist.
0: Das ist nicht die, hat die Eigenschaft, die, okay, die er
1: hat, Er hat Visionen von, äh, von der heiligen Jungfrau Maria und von Nonnen. <lacht> <lacht> ja, nicht nur Visionen von Nonnen, sondern von Ratschlag.
0: Das stimmt. Also das, das ist unser Hauptcharakter, ja. ähm, der im Film auf einmal, ist, es wird mit einem Voiceover over eingeführt, mhm. äh, da sagt er, ähm, ich sehe mehr als die anderen und guckt dann auf so ein Bild von Maria und dann erscheint ihm da etwas und das passiert mehrfach im Film. Mhm. Und es wird auch nie wirklich aufgeklärt, auch was das
1: bedeutet. Er ist so ein Plot-Device, der was halt weiter die, den, den, die ja, Story weiter treibt. Aber es, es macht keinen keine Sinn. Bringt es
0: die Story weiter?
1: Ja, die, die Nonnen geben mir ja Ratschläge. Aber nicht deswegen, oder? Nee, ja. die, die sagen
0: einfach irgendwie, Weil zum Beispiel meine erste Frage wäre jetzt, was bedeuten die so Ich wollte erst noch was sagen. Ja, okay, mach, mach erst die Charaktere mit, äh,
1: Misty und Mavs, also der kleine Junge und Dan Radcliffe haben eine besondere Verbindung irgendwie. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ähm, der sein Bett an das von Dan Radcliffe ranschiebt und die, ähm, also er hat eine, mhm. er kümmert sich besonders um den schwachen Kleinen. So, Ja, würde ich auch mhm. sagen. So, und ich fand die ziemlich klar getrennt. Sp ähm, Sparks, also der, der das Waisenhaus fast angezündet hat, ist halt sehr flippige. So, der ist immer schnell, der ist immer am Rennen, der ist immer laut. Aber das, das ist davon. Ja, wenn, War so ein bisschen mein Problem. Nee, vor allem ähm, Spit und ähm, Sparks. Und, ähm, zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ähm, Spit ein Auto repariert. oder äh, Das ist immer der Typ, der immer so an Sachen rumkramt. Das sieht man mehrmals im Film. Es wird nämlich gesagt, er könnte alles reparieren. Stimmt, ja. Und äh, zum Beispiel repariert er im Auto, macht er so Teile mhm. aneinander und so. Und ähm, später brechen sie in so einem Schuppen von so einem Angler ein. Und da kramt er auch so rum. so Also die Charaktere fand ich ja tatsächlich ganz ähm, gut herausgearbeitet. Fand ich auch eine interessante Dynamik. Sehr klassisch. Ja
0: mit anderen Film gesehen, Eiko?
1: Also ich bin, glaube ich, ein bisschen
2: ähm, zwischen euch. Ähm, ich kann die auch auseinanderhalten, auf jeden Fall. Ich, ich kann sagen, wer wer ist und äh, die ungefähr beschreiben, aber ähm, mir wird schwerfallen, jetzt zum Beispiel Spit und Sparks auseinanderzuhalten. Oder Spark oder Sparks? Spark, weiß ich nicht, Spark oder? und Spit auseinanderzuhalten und so richtig jetzt so 3D mäßig diesen Charakter zu beschreiben irgendwie, hm. Was, was, hm. was wollen die genau, Wie, was haben die für eine Art und Weise mit Problemen umzugehen, all diese Sachen.
0: Es machten auch nur Misty und Maps wirklich eine Entwicklung durch im weitesten Sinne. Was ich aber weil okay sie sich, finde. Weil, sie sich, beide, ja, ja, weil sie sich beide am Ende dagegen entscheiden adoptiert zu werden. Beziehungsweise, ne, Maps ist davon die ganze Zeit Maps überzeugt. Genau. Ist das ähm, nicht wirklich?
2: das ähm, Interessante ist nämlich an der Stelle, wo wir gerade waren, die drei die Jüngeren, das heißt Misty, der mit den Erscheinungen, Spit und Spark, die wollen sofort adoptiert werden, tun alles dafür. Und ähm, Maps, also Daniel Radcliffe ist ja, wie gesagt, der älteste der, der mhm. vier. Und ähm, deswegen haben die Jungs unter sich schon so ein bisschen dieses Gespräch, ja, würden die dich überhaupt adoptieren wollen, du bist doch zu alt. Nee, er sagt das selber. Nee, die sagen das zu ihm. Und
1: das und nein, er sagt dann im Mund, um, we are too old. Und dann sagt er ah, von genau, dem, stimmt, speak ja. for yourself. Yeah, ja, 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 so ja, genau. Etwas. Das ja, wird ja, ja, ihm genau. direkt so vorgeworfen. Mhm. Genau, und ähm, ich was, glaube, dass er sich deshalb so ein
2: bisschen aus, auch, auch so ein bisschen aus Trotz des, dagegen lehnt, aber am Ende aus anderen Gründen. Was für mich zum Beispiel gegen diese Einheit spricht,
0: weil sie sind immer sofort total assi zueinander, <lacht> wo sie dann sagen
2: für dich selber, aber gut. Halt aber das, das ist ja auch der, 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 der um,
1: Inciting Incident, wo das da ja. ja losgeht. Und ja. da vorne halt ist die ja ja. an sich. Und ja. am Ende werden sie zu einer, was sagt man, natürlichen Gruppe, es gibt auch da diese Unterscheidung. Uh. <lacht> Also, mein Problem ja.
0: mit diesen vier Figuren war, ich konnte sie nicht unterscheiden. Ich musste mich immer so langhangeln, dass halt, ne, Daniel Radcliffe ist der Ältere, klar, das sieht man, das ist visuell sofort deutlich. Misty ist der, der Vision hat und wahrscheinlich später zu einem Serienkiller wird äh, und die Brille hat. <lacht> ähm, und die anderen konnte ich überhaupt nicht unterscheiden. Und so diese ganzen Sachen, die dann da gesagt werden, er kann jeden Motor oder so machen und er, sein Onkel hatte eine, eine Spitfire im Krieg, ähm, die waren für mich in der Haft. Die, in der Geschichte doch, nicht, nicht wirklich da. Die waren alle
1: immer am Rumtollen. Äh, die haben aber auch, auch der, der immer auf Frauen stand. Fast er hat immer, immer die Frauenmagazine rausgeholt und hat auch immer am Fenster gespannt. gespannt haben sie alle. Ja, aber er war der, der gesagt hat, she's about to get naked.
0: Ja, und dann haben alle gespannt. Also, ja, aber er, das, ist, aber er ist der, ja, er das ist ist schon der ja. gerade auch das im, im Auto, als wir da hinfahren.
1: Ich habe nebenbei gechattet und habe es trotzdem ziemlich, ich würde sagen, ziemlich ich nicht verraten sollen okay. Ihr, das ist wahrscheinlich jetzt für, für mich gegen ich meine das würde jetzt
3: zum Beispiel vielleicht auch vielleicht
1: Der mehr drin
0: gesehen ich du das jetzt ja, von den Leuten es. mit denen du gechattet hast auf die Figur <lacht>
3: <lacht> ja genau
0: ähm, also für mich waren die Charaktere überhaupt nicht trennbar es waren für mich auch zu viele also Kinder ich hätte auf, auf ein Kind verzichten können gut das wäre auch nee. mein erster äh, erster Hinweis, um diesen Film besser zu machen, streicht eins dieser Kinder,
2: grenzt diese Kinder klarer voneinander ab. Ich bin gespannt, wenn du später mal Familienvater bist, ob du das dann immer noch sagst. Jetzt ja. Einkommen, das ist doch jetzt nicht das Gleiche. Okay,
0: man hätte Spark und Split, man die hätte sich verbinden können. Das wäre ja.
1: möglich gewesen. Aber ähm, ich fand die wirklich klar voneinander getrennt. Ich fand auch so die Rollenkonstellation ganz ja schön. eigentlich auch fast für jeden eine Szene. Also mhm. zum Beispiel
2: für Spark dann die Sache mit dem Fischerboot. Ja. Das Das ist
0: zum Beispiel auch wieder so, was ich... Er spielt mich mit dem Kinder, Motorrad.
1: Er hat die ähm, Verbindung zu dem Mann mit dem Motorrad. weil er doch Sachen repariert. Er redet doch die ganze Zeit mit ihm über sein Motorrad. Moment, okay, das ist jetzt Spit. Spit, ja. Ja, Habe ich ja Spark genau. gesagt. Ach
2: so, nicht Spit. Ich war ja. bei Spark. <lacht> Und Spark angelt. Es, ist da, es Spark gibt auch, ist auch diese, diese, diese Regel, die, glaube ich mal, Stephen King äh, benannt hat. Am besten, wenn man einen Roman schreibt, Gibt man jedem Charakter einen Namen, der einen anderen Anfangsbuchstaben hat, ja, als der andere gewesen. Und Spit und Spark ist natürlich da schon mal ein bisschen schwierig. Und Maps ja. und Misty. Und Maps stimmt. und Misty, stimmt. Ja. Und halt die laden. Namen,
0: ich hätte die auch, ich muss die immer nachlesen, ich hätte die auch komplett vergessen, weil es halt so Sachen sind, die im Film nicht wirklich gezeigt sind. Auch dass er dieses, mhm. diesen Leberfleck hat, das sieht man einmal kurz und ähm, es ist auch so viele dieser Sachen, also der Film hat generell ein Problem damit, Sachen zu etablieren und zu, zu entwickeln. Ähm, grundsätzlich so, wenn man die Ideen, die der Film hat, an sich finde ich auch gut und die Struktur an sich, also die Idee, cooles Setting, australisches Outback in, und Weihnachten ist erstmal eine coole Idee, habe ich so mhm. noch nicht gesehen. Äh, diese vier Waisenkinder, auch diese Prämisse, die suchen jetzt eine Familie, auch alles eine coole Idee, dass sie sich am Ende dagegen entscheiden, ähm, auch absolut thematisch interessant und sinnvoll, äh, dass dann nochmal so ein wehmütiger Epilog kommt ganz am Ende, auch total die interessante Idee. Ja, also, ja war,
1: hat man so gemacht zu der Zeit.
0: Nur die Umsetzung, also wir können ja mal diese Episoden versuchen zu, ähm, zu erfassen, weil ja, es hat jeder von den Kindern, ja, wobei auch nicht wirklich, also eins, eins von den S-Kindern, Spit oder Spark, wer war das, <lacht> hat einen Plot, wo ein, ein lokaler Angler, äh, einen besonders großen Fisch jagt. Henry. Henry. Also der, also Fisch, heißt Henry. der ja. Fisch heißt Henry. Der Fisch heißt Henry. Der, was auch, der, der Name wird irgendwie so etabliert, bevor man überhaupt weiß, dass es ein Fisch ist, reden die Leute über Henry. Mhm. Ja, aber das ist ja
1: auch, also das ist ja Teil der Story, ne? Das ist ja ein Grund. Weil sagen. der Fisch ist ja ein Charakter in dem Film. Ja, genau wie das Pferd. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja. <lacht> aber ähm, der Fisch ist nämlich quasi der alte Mann und das Meer. Das
0: ja, der ja, genau. Mann, also der, der eine Junge hat als Subplot quasi so eine der alte Mann und das Meer Geschichte, wo dieser alte Angler versucht, diesen Fisch zu fangen und der Junge möchte dann diesen Fisch auch fangen aus
1: Gründen. Äh, Kompetenzgründen. Er will dem alten Mann einfach, also der alte Mann ähm, versucht sein Leben lang einen Fisch zu fangen, ja. den er als extrem klug und äh, krass äh, einstuft und er schafft es einfach nicht und ähm, er streckt auch manchmal so die Hände so sehnsüchtig nach dem nach dem Meer aus und so und da scheint eine besondere Beziehung zwischen denen zu geben. Und dann kommt dieser Junge daher der, und angelt diesen Fisch halt, ähm, innerhalb von sehr kurzer Zeit und tötet den halt.
0: Nee, tut er gar nicht. Ja. Der Fisch wird angeschwemmt.
1: Ja, der Fisch beißt in den Haken und wird später angeschwemmt. Das ist Moment, ist das der. Das ist derselbe Fisch, ja. Das ist der Fisch, ja. Ja, das ist, ja, der das ist derselbe Fisch, ist klar, weil ist das ist der Grund, warum er angespült ja, wird? Ja, ja. ja, deswegen sagt er doch auch, er hat doch er hat ihn gefangen. Ja. ja. Das war mir überhaupt nicht klar. Wie das genau passiert sein soll durch den Haken, weiß ich jetzt auch nicht, aber. War das. Ja. Das Heiko, war war das klar für dich, dass das durch den Haken sein soll? nicht, dass der gleiche Fisch ist.
2: Das ist also klar. es war für mich. Klar suggeriert, dass es deswegen war. Gesagt wurde, wurde es nicht, Aber ich.
1: wie wurde das denn suggeriert? Hat gesagt, war das ey, halt gesagt, dass er den gefangen hat. Weil das ja, halt ja. direkt danach kam. Das muss also durch nee, seine Handlung. Direkt danach. Doch, doch, Da, doch, da doch. kam die Sexszene zwischen. Ja, es war relativ... Ähm, aber, ja, aber im, nein, im, äh, im Sinne
2: der Abfolge innerhalb dieses Standorts war Der, der Junge versucht den
0: Fisch zu fangen mit einer Angel und die Angel reißt. Mhm. Und dann die nächste Szene, wo dieser Subplot weiter ist, liegt der
1: Fisch tot am Strand. Ja, also ist zeitlich sehr, sehr nah dran.
0: Ja, ja klar, aber wie wird impliziert, dass es am Haken ist? Er sagt, lag?
1: dass er den gefangen hat. Das muss also ja. mit einer seiner Handlungen zusammenhängen. <lacht> Das ist jetzt aber sehr wohl. Ja, also was hast du daran nicht verstanden? Also mir war diese an, Verbindung ja klar, mit dem Haken ne? nicht.
0: Für mich war der die, die Story, wie sie gelaufen ist, ist der Junge versucht den Fisch zu fangen, stirbt fast dabei, weil mhm. die, der Fisch so stark ist und die Angel fast reißt. Es sind im Boot auf dem Meer dabei. Mhm. Äh, und dann die nächste Szene ist der Fisch einfach tot am Strand. Und ich habe mich gefragt, wie es dazu
1: gekommen ist. Er wurde halt angespült. Ja, er wurde angespült. Aber wieso war er tot? das weiß man nicht so genau. Ich, darauf
0: wollte ich... Also, habe ich jetzt was Wichtiges Haken. Haken verpasst? ist es mit dem Haken. Haken was, was ist ja ihr schon euch, eine
1: große Verletzung bei so einem Fisch. Aber
0: wird das vom Film irgendwie klar gemacht? Nicht so richtig. Okay. Da wird
1: aber drüber hinweg gesehen, auch dass das ein Fisch ist, der völlig fantastisch ja. aussieht. Aber meine Theorie aber ist... Aber genau, um,
0: um das zu Ende zu bringen. Also dieser Subplot okay. mit dem Fisch, er versucht ihn zu fangen und am Ende stirbt er, ist das, was der eine Junge macht. Der Fisch stirbt. Genau. Und dann äh, am Ende sagt der, der Angler aber, ich... Äh,
1: suche mir jetzt einen neuen Henry, einen neuen Fisch. Sagt ihr
0: das? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das, die Szene gibt's dann noch.
1: Also der Angler, der, also Spark denkt jetzt, dass der Angler stolz auf ihn sein müsste, weil er denkt, er hatte jetzt die Aufgabe gelöst. Und ja. was er nämlich nicht verstanden hat, ist, dass für den Angler diese Aufgabe eigentlich der Lebensinhalt war. Und das ist so ein bisschen wie mit, diesen, mit der Adoption, mit der Gruppe. Der Spark denkt, das wäre jetzt einfach das etwas, was man jetzt überwinden muss, das adoptiert werden und dann hat man sein Lebensziel erreicht und das ist es aber gar nicht, sondern das in der Gruppe sein, das ist an sich der Lebens-, das Lebensziel. Aber würde das
0: dann auf der metaphorischen Ebene nicht heißen, dass das der Prozess, weil, also die Lektion ist ja quasi, manchmal ist der Prozess wichtiger als das Ergebnis, die ja. Moral von diesem, von diesem Subplot. Hieß, wäre der Prozess dann nicht das Versuchen, adoptiert zu werden? Ist Nein. Die Gruppe. Also der der Weg der ist, Gruppe ist das Ziel. Ja.
2: Meine Interpretation ist ein bisschen anders. Okay. Also, weil ich habe das nicht so gesehen, dass dieser Angler den großen Henry wirklich fangen wollte. Ich glaube, er wollte ihm nur nah sein. Er wollte ihn beobachten. So. Weil er ist, es gibt ja auch diese eine Szene, in der er, ähm, ohne Angel in der Hand, so an den ähm, Bootsboden klopft, damit der Henry näher an ihn dran geschwommen kommt. Und dann äh, mhm. bewundert er ihn so. Aber, hat Aber er hat in dem Moment auch keine Angel in der Hand oder keinen Haken in der Hand. Äh, und als der Junge dann später den Henry fängt, ist er ja auch richtig enttäuscht. Ja, und richtig äh, er will ihn auch nicht, äh, nicht braten sonst was. Er will einfach nur, dass er... Er will ihn sofort äh, beerdigen. Er will ihn sofort standesgemäß angemessen beerdigen. Ja. Und da liegt für mich die Metapher zu den, zur Adaption. Weil die Adoption wäre ja quasi, dass er ihn fängt und immer bei, bei sich hat. <lacht> <lacht> ähm, aber der Fisch ist ja unabhängig. Der Fisch bewegt sich ja unabhängig durchs Meer mhm. und kann da schwimmen und tun und das, was er möchte. Ähm, und kommt dem aber immer nahe, gefangen zu werden. Aber das schönere Ende für den Fisch wäre ja gewesen, nicht gefangen zu werden. Und das mhm. ist auch das schönere Ende für die Jungs. Ich hätte das eher so separat
0: gesehen, als ähm, die Jungen lernen die w wichtige Lektion fürs Leben und das ist eine davon. Manchmal ist der Weg das Ziel. Aber was ist denn da der, dann der
2: Weg? Man ja, deswegen mochte ich den Film nicht, weil das <lacht> nicht so klar ist. Manchmal, dann, dann wäre also, vielleicht die Moral für mich, also in meiner die Metapher, wie ich sie verstehe, wäre die Moral vielleicht ähm, manchmal ist es schöner, nicht gefangen zu werden. Also, unabhängig zu bleiben. Ich meine, bei einem Fisch ist das klar.
3: Aber für, das ist mich ist es, für
2: mich ist es auch so, es gibt drei Metaphern in dem Film, die versucht wurden durch Natur auszudrücken. Ja. Henry, ja. der Fisch, dann das Pferd. Wofür steht das Pferd? Bitte erklären, dieses Pferd erscheint für die Zuhörer <lacht> in mehreren Intervallen im Film. Mhm. Ähm, und übrigens die Steine, ich wollte es auch mal noch zu Ende gesagt
3: und, ja, Ja,
0: Aber <lacht> ähm, Und was man am Ende verabschieden sie ist, am Anfang taucht es auf und ich meine, es erscheint noch ein drittes Mal.
1: Ja, das ähm, sieht man mehrmals. Einmal laufen sie am Strand lang und dann läuft das Pferd hinter dem ja. Ja. Okay, wofür steht das Pferd,
3: Eiko?
2: Ähm, also, und zwar, ich, ich, ich habe halt das Gefühl, dass sie diese drei Metaphern rausgekramt haben und keine passt zu 100% zu dem, was sie ausdrücken wollten. Das ist so ein bisschen meine, meine Grundtheorie des Ganzen, meine Metatheorie zu den ganzen ja. Metaphern. Denn ähm, das Pferd steht im Großen und Ganzen für mich auch für Unabhängigkeit. Weil das Pferd gehört ja keinem. es mhm. kann da einfach frei herumlaufen. Und äh, das ist der eine Aspekt, also diese Unabhängigkeit, die, die schön sein kann. Eine Lektion, die die Jungs halt erst noch lernen müssen. Es kann schön sein, unabhängig zu sein. Mhm. Ähm, nicht adoptiert werden zu sein und jemanden zu haben, der einen ja nicht besitzt. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die zweite Sache mit dem Pferd ist aber auch, dass es sich ja um seine Artgenossen kümmert. Denn das Pferd steht ja im Film mehrfach im Wasser und, <lacht> und tritt mit der rechten Hufe immer ähm, auf, den, auf den Meeresboden, um Fische zu fangen. Und hat dann ja in der Szene sogar einen Fisch im Maul und bringt das Katzen Ganz, ganz am
1: Ende. Ganz am Ende, genau. Und bringt diese Fische den Katzen, um die Katzen zu das, füttern. Das ist die Erzählung. Also es gibt diesen Moment, wo die nackte Frau dem einen Kind sagt, sie ist da angezogen, da sagt sie, also das Kind fragt, was macht das Pferd? Das stampft halt so im Wasser, man sieht nicht, was es da macht. Und sagt die Frau, es wird gesagt, dass das Pferd Fische fängt und es damit die Katzen füttert. Und dann sagt das Kind irgendwie, das ist ja unglaublich oder so. Und dann sagt sie, ich glaube ganz viele, nee, dann sagt sie, hast du das gesehen, dass es das macht? Und dann sagt sie, ich glaube an viele Dinge, die ich nicht sehe. Ja. Stimmt, ja. Und dann genau. kommt, und dann okay, kommt ja, am okay, Ende, es kommt, bisschen, dann hat ja, ja. das Pferd diesen Fisch tatsächlich im Maul. Also man denkt in der Sinne, naja, natürlich, sie erzählt das dem Kind, um vielleicht eine witzige Geschichte, Fantasie anregen oder so. Dann hat das Pferd das tatsächlich im Maul, diesen Fisch. Und okay.
0: Hm. Wisst ihr, woran für mich diese Metapher...
3: Moment, auf, auf Moment, die Umsetzung? Metapher soll nicht ganz ja. okay. Okay. Äh, Erzähl die Metapher zu Ende.
2: Ähm, Unabhängigkeit. Und für mich ist äh, das Pferd ist so ein bisschen Maps. Also der Charakter von Daniel Beckliff. Mhm. Weil er als der Älteste von diesen vier, sagen wir mal Brüdern, sich um die anderen drei mhm. irgendwie immer in der einen oder anderen Art und Weise kümmert. Mhm. Und selber das Pferd ist, was im Wasser steht und Fische fängt für die anderen. Äh, und die im Blick hat und die mhm. versorgt und immer so guckt, dass es allen gut geht. Mhm. Deswegen ist das Pferd für mich ein bisschen Maps. Mhm. Mein Problem damit. Gerne. <lacht> 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 denn ich finde sie ja auch nicht perfekt, ja, die Metapher. Das macht
0: tatsächlich mehr Sinn als alles, was ich mir gedacht hätte. Ich habe wirklich nur gesehen, wofür steht dieses Pferd. Das, es ist auch so, die Metapher ist nicht wirklich in den Handlungsverlauf eingebunden. Also das Pferd ist meistens irgendwie so am Rande da. Mhm. Und das Einzige, wie es wirklich den Plot beeinflusst, ist, dass sie durch das Pferd äh, die nackte Französin finden. Mhm. Äh, und sonst stoppt der Film halt immer, wenn, das, wenn die Pferdeszenen kommen, um das Pferd zu zeigen und man hat nicht, es ist nicht ganz klar emotional, was bewegt sich jetzt voran, wie ist das jetzt für die Charaktere wichtig, wie ist das jetzt für den Plot
2: wichtig. Und diese Geschichte mit den Katzen ist einfach komisch.
3: Also, also ich,
2: ich, ich, ich sag mal, was was ich besser gefunden hätte. Also der Film begibt also, sich ja gerade gegen Ende auf eine Ebene, die über das Zeitliche hinausgeht. Es gibt einen Zeitsprung dahin, dass die äh, Boys alle älter sind und ähm, es wird was Seltsames suggeriert, mhm. dass jetzt irgendwie später... die Lass uns das vielleicht am Ende machen, oder?
3: Ist
0: ja, das ich jetzt gehört, wichtig?
2: Jetzt, ich gehört jetzt zu, Erzähl, der, okay. zu der Pferdemetapher. Äh, denn Maps ist am Ende tot es gibt einen Zeitsprung, Maps ist vor den anderen gestorben und äh, alle sind so um die 80 und verteilen seine Asche da in dieser Bucht, weil diese Bucht für alle ja. immer so eine große also die, die Bedeutung geborgen drei, hat. Drei Jungs, die die anderen sind. Jungs verteilen seine Asche und dann gibt es einen Shot, wie diese Asche quasi wegfliegt. Das heißt, du bist als Kamera in der POV von dieser wegfliegenden Asche und guckst auf die Bucht mhm. und da stehen aber die Jungs von früher und winken dir zu. Ja. Also, der, der Film suggeriert am Ende so eine Überzeitlichkeit, so eine, so eine Interaktion zwischen den Zeitebenen. So ein ganz kleines bisschen. Und ich hätte es viel, viel besser gefunden, wenn es eine Szene im Film gegeben hätte, in der Daniel Radcliffe Katzen begegnet wäre. Was? Denn, hörst du dir zu? Denn, dann hätte man, am, hätte man am Ende als Zuschauer gedacht, das Pferd ist Daniel Radcliffe.
3: Der, der als würde,
2: wiedergeboren wurde und jetzt Katzen füttert. Weil er <lacht> in seinem eigentlichen Leben Katzen gesehen hat, die äh, Hunger gelitten haben. Und deswegen ist er jetzt da und sammelt äh, Fische für die anderen. Und das ist ein Daniel, der Nö, das Pferd jetzt halt ist. Und das wäre für mich eine, eine für diesen Film passende und passendere weil sie ein bisschen besser erklärt gewesen wäre, metapher gewesen. Jetzt
0: quasi eine buddhistischere Version mit Reinkarnation.
1: Ja, äh, aber in der Vergangenheit. <lacht> oder die, Diese, Gibt es das? diese Bucht ist ähm, eigentlich ein Nachleben. Und die Leute müssen da schauen, ob sie gut oder böse sind. Aber eigentlich ist es gar kein Nachleben, sondern eine Computersimulation und da das ist es in einem modernen Gefängnis und da werden die Leute in so eine Matrix reingeschickt und da können sie dann sich mal noch mal beweisen, ob sie gute Menschen oder schlechte Menschen sind und wenn sie dann gestehen, dass sie ähm, schuldig sind, dann ähm, werden sie verhaftet und wenn sie sich in der Kommission gut verhalten, dann kommen sie frei.
0: Welche Prämisse war das jetzt Lost oder?
1: Es hat man erst bei Lost gedacht, aber ähm, Ach, das war es aber nicht. Das war aber nicht, nee. Und jetzt gibt es The Island.
2: Okay. Ähm, die Hauptsache bei einer Story ist ja auch immer, dass du nicht das erwartest, was passiert, ne?
1: Nee, habe ich gehört. <lacht> <lacht> oh ja, das habe ich früher auch immer gedacht. Das, das dass ja, ein guter Film ist ein Film, der macht eine Überraschung, mit der hast du nicht gerechnet. Das, das genau war ja die Sache, eine,
2: die die beiden Game of Thrones-Macher gesagt ja. haben vor der achten Staffel und genau. was, ja letztendlich die
1: so ein bisschen ins, ins Boxhorn gejagt hat. Und ich glaube, von Henny habe ich gelernt, dass ähm, ein guter Plot Twist einer ist. Ähm, der nicht total offensichtlich ist, mhm. aber der eingeleitet wird. Es ist so dieses Teenie-Denken, dieses, man, man weiß, wie eine Geschichte funktioniert und wenn man dann was hat mit einem
0: Twist, was, was man noch nicht ja, kennt, dann ist das was ja. Neues und Aufregendes und denkt man natürlich, so müssen Geschichten sein,
2: weil sowas kenne ich nicht. Ich habe mich neulich ganz viel mit Episode 1 von Star Wars beschäftigt. Können wir und hab erst mir, noch
0: zurückkommen zu, zu dem Ende? Weil, ich äh, weiß
2: dann nicht, wie ich dahin wieder überleiten kann, Ja, Ich, ähm, ich würde eigentlich gerne wissen, was mit Episode 1 ist. <lacht> Ach,
0: Gott, erzähl bei Episode 1.
2: <lacht> und es gibt schöne Videos online, wie die allerersten Zuschauerreaktionen zu Episode 1 von Star Wars waren, denn die waren durchweg oder die waren durchaus positiv. Ähm, Leute sind ziemlich begeistert aus dem Kino gekommen und es hat halt ein bisschen gedauert, bis dann diese ganze, die ganzen negativen Sachen dazu kamen. Mhm. Jedenfalls, ähm, das passt perfekt zu dem, was gerade, was ihr gerade meintet, denn es gibt dann eine Aufnahme, ähm, wie ein so, ja, ich sag mal, so 15, 16, 17-jähriger Typ aus dem Kino kommt und er wird gefragt, wie ist der Film, und er sagt: Oh, die ganzen plot twists die waren so gut. Und das ist ja was, was man häufig sieht und was wir vielleicht auch hatten, als wir jünger waren, dass man einen Film daran misst, wie gut er einen überrascht. Mhm. Und vielleicht hatten wir dieses Denken auch ein bisschen oder Leute in unserer Generation, weil Christopher Nolan einfach so extrem berühmt war zu der Zeit, als wir uns richtig angefangen haben, für Filme zu interessieren. So vor sieben, mhm. acht Jahren, The Dark Knight und alles Mögliche. Da ging es immer ganz, ganz viel darum, okay, wie kann man das Publikum überraschen? Was ist ein guter plot Twist? Henni, jetzt kannst du gerne weitermachen. Okay. <lacht> ähm, und
0: zwar das Ende hätte ich ein bisschen anders mhm. interpretiert. Ähm, ich finde es auch ein bisschen gezwungen, all diese Metaphern auf, also ich denke, ich finde, so wie du es interpretierst, ist wahrscheinlich die Intention, die dahinter steckt, aber die auf die Adoption zurückzuführen, finde ich ein bisschen schwierig, wobei es mit den Katzen und dem Pferd schon Sinn macht, irgendwer kümmert sich... Um was. Es ist so abstrusam. Es ist unglaublich abstrus. Ich finde es eine <lacht> sehr,
1: auch eine sehr gezwungene Metapher, weil ja. ein
0: Pferd, was sich um Katzen kümmert.
1: Aber der ganze Film hat so ein bisschen was Fantastisches irgendwie. Sowas. Ja, ich Fall. finde nicht genug. Aber auf nicht, jeden Fall, ich finde nicht, nicht genug, genau. Ja. Aber das, also zu viel, ja. als dass man. Ne? Also ja. zu viel Ungenaues. Kommen ja. komm
0: wir später nochmal zum Ende. Es macht jetzt keinen Sinn, das nochmal vorzuziehen. Ähm, wir sollten erst die anderen Plots noch. Was denn mit, dem, abhängen. mit den Steinen? Genau, was wäre die dritte <lacht> Metapher,
2: Iko? Die Steine. Ähm, und zwar, es gibt eine große Steinformation in der Nähe dieser Bucht. Ähm, und da sind Daniel Radcliffe und äh, sein, seine, sein Love Interest, ähm, äh, Lucy, die, wir wir die, noch, die wir gleich noch erklären, erklären sollten. Nein, lass
0: uns die erst erklären, bevor wir ja. dazu kommen. Okay, Handy du strukturierst. Äh, dann lass uns Maps-Story abhaken. Also Maps-Handlung... Ähm, Du hast mir eben jetzt schon mal die Charaktere charakterisiert, aber was macht genau Maps nochmal aus, abgesehen davon, dass das er der, ist der Älteste
1: Gro ist? Er ist der große Bruder, er kümmert sich um die ja, anderen ja. und er ist so ein bisschen resigniert. Er will gar nicht ähm, adoptiert werden. Weil ich muss sagen, ich habe direkt da schon das Problem, ähm, fangen wir, steigen wir hart ein. Wie fandet ihr den Radcliffe in diesem Film? als Schauspieler. Teilweise gut. Ich fand in den intimen Momenten, fand ich ihn gut, also in den schlafzimmerszenen mhm. wo er so den ruhigen, halt oft so aus dem, mhm. er stand oft so abseits, hat aus dem Fenster geguckt, geraucht, war sehr wortkarg. In den Momenten fand ich ihn sehr gut, muss ich sagen. Ähm, auch so kleine Szenen, wie als er das Bett rangerückt hat von dem kleinen Jungen und dann so, er klappt so neben sich aufs Bett und es wirkt so, es wirkt nicht komisch, es wirkt nicht mhm. witzig, sondern es wirkt einfach einfühlsam. Da fand ich ihn richtig gut. Und dann gab es wieder so Szenen, ähm, hm. Mhm. Ich weiß ich weiß, es nicht. ich weiß, was du meinst.
2: Also ich, für mich gibt es eine Schlüsselszene in dem Film, wenn ich an ihn denke. Ähm, wir haben ja schon erklärt, dass die eine sehr eingesporene Gemeinschaft sind ähm, und die büchsen halt einmal nachts aus, obwohl es schon nach ihrer Bettgehzeit ist und sind unter einem dieser Häuser im Sand äh, und kriegen mit, wie die Erwachsenen halt ähm, Alkohol trinken. <lacht> Und äh, da äh, stauben die eine Bierflasche ab. Und äh, Daniel Bechtliff und die anderen beiden, Spark und Spit, gehen halt schon zurück zu ihrer Schlafhütte. Und Misty bleibt ja noch da. Und dann äh, hört, überhört Misty ja dieses Gespräch. Das haben wir schon beredet. Aber er geht dann zu den anderen dreien. Und die waren halt die ganze Zeit dabei, diese Bierflasche abwechselnd ähm, äh, zu leeren. Und dann setzt sich Daniel Rechliff mit Misty ans Bett und reicht ihm diese Bierflasche und sagt halt, so authentisch, wie man nur irgendwie sein kann, uh, we left you some. Also die haben da irgendwie eine Viertelstunde oder so, hatten ja. die schon Zeit, zu dritt an dieser Bierflasche zu nippen ja. und sich das brüderlich aufzuteilen. Und trotzdem ist natürlich dann immer so ein bisschen Streit, wer kriegt wie viel, du hast aber gerade einen großen Schluck genommen und alles Mögliche. Aber er hat jetzt hier als großer, in Anführungsstrichen, Bruder genau darauf geachtet, dass noch für Misty ein Viertel übrig bleibt. Und ich finde, das eine sehr herausfordernde Zeile, das auf diese brüderliche, liebevolle Art und Weise rüberzubringen, we left you some. Ich finde es mhm. wirklich ich sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist auch wirklich anspruchsvoll und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Also in dem Moment habe ich wirklich vollends geglaubt, okay, die halten zusammen, was auch immer kommt. Mhm. Das, und daran gemessen fand ich ihn richtig, richtig gut in dem Film. Ich fand es auch gut. Ich glaube, es ist eine schwierige Aufgabe, ähm, mit drei Schauspielern zusammenzuarbeiten, die alle so deutlich jünger sind als du. Denn er war ja, was, 17 bei dem Film? 17 müsste beim Dreh gewesen sein, 18. Und die rauskommen. anderen waren ja bestimmt nur 11 oder 12. Okay. Ähm, und das heißt, du bist ja in einer Phase in deinem Leben, wo du dich schon ganz für ganz, ganz andere Sachen interessierst. Mhm. Die anderen sind auch nicht mal ansatzweise in der Pubertät. Mhm. Und das sind ja, glaube ich, alles australische Schauspieler. Also du hast sehr viele Hürden, die du sozusagen überwinden musst, um da irgendwie mhm. zwischenmenschlich auf einer Ebene zu kommen. Er ist auch in einer neuen Rolle. Er ist nicht mehr der Kleine am Set, sondern er ist jetzt derjenige, der sich um die Kleinen, Stimmt,
0: die früher ja. seiner ja, genau. um kümmern muss.
2: Ähm, aber er, er bringt diese Beziehungsebene so gut für mich rüber. Mhm. Und das äh, hat für mich richtig, richtig gut funktioniert. Also Insofern fand ich ihn richtig gut. Und aber gerade auch in diesen Close-Up-Sachen. Ich fand ihn richtig schlecht. Wo
3: fandst fand's <lacht> <lacht> du fand's ihn denn besonders schlecht? <lacht>
1: ähm, ich habe
0: das ähnlich so wie Epi. Also es gibt diese einzelnen Momente, die ich wirklich mag. Ähm, mhm. Auch so wirklich diese kleinen Momente, wo, wo er nicht viel sagen muss, wo er mhm. viel so kleine Gesten hat. Ich mag auch tatsächlich, wo wir jetzt gleich zu kommen werden bei seinem Plot, seine Sexszene. So dieses ähm, nervöse, mhm. ruhige, was er hat, wenn er so Momente hat, wo er mit seinem wo er viel mit seinem Gesicht schauspielen muss oder nur Gesten machen muss, wo er nicht viel Text hat. Ähm, Im Rest des Films finde ich ihn extrem hölzern. Äh, ich finde, mhm. das bis jetzt die schlechteste Performance, die ich von ihm gesehen habe. Ähm, ja, für bis, mich bis war jetzt, dieses
2: Hölzerne ja tatsächlich, es kam absichtlich rüber.
0: Das ist das, was ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, mhm. ähm, weil ich habe mich abgesehen von diesem Aspekt mit der Brüderlichkeit, den ich auch finde, den er rüberbringt, die meiste Zeit, auch allein dadurch, dass er so groß ist und die anderen so klein sind.
2: Ja, obwohl er ähm, ja als Mensch gar nicht so groß ist. ne, Ja, <lacht>
0: habe ich mich halt wirklich gefragt, was ist ab, abseits davon sein Charakter? Und das wurde für mich eigentlich selten klar. So am Anfang in diesen Szenen im Waisenhaus, wo man ihn quasi kennenlernt, ist er ja jemand, der da äh, heimlich nachts raucht ähm, und äh, wie gesagt, später kommt die Szene, wo er heimlich Bier trinkt. Und da habe ich mich gefragt, soll er so, so ein James Dean-Typ, Bad Boy-Charakter sein? Ähm, aber er wirkt so unglaublich unsicher und ungelenkt die ganze Zeit. Und auch seine Outfits sind so total. Es ist so wie die Outfits an, äh, die er so am Anfang des zweiten Harry Potter Films oder des, des dritten Harry Potter Films hat, wo er bei den Dursleys ist, mit so sehr zugeknöpften Händen, die so, Hemden, die sehr ja.
1: eng anliegen. Ich fand äh, tatsächlich, er hatte den größten Teil des Films ein sehr enges T-Shirt an. Genau. Das stand alles, sehr gut.
0: Alles sehr eng, sehr aber und sah,
1: Aber es sah gut aus, fand ich.
0: Ich fand es wirklich sehr schlaxig und halt wie so ein... Es sah halt aus Sparkesatz. wie so Jungs...
1: Also wie so früher halt so äh, ähm, Jungs-Uniformen äh, yeah. halt. so... so. Und es, uniform, es, das ist also ein Design immer sehr uniform Ja, yeah. es.
0: es wird halt seltsam an der Stelle, weil quasi sein Plot, worum sich der Großteil des Films bei ihm dreht, ist, er lernt dieses Mädchen kennen, Lucy, die da erst irgendwie ist. Später wird erklärt, dass ihr Onkel äh, irgendwie da die Bar betreibt oder den Shop. Hm. Es, es ist halt nicht so ganz klar. Es wird halt auch irgendwie erst in der dritten Szene mit ihr erklärt, wie sie überhaupt zu diesem Ort gehört. Hm. Ähm, und die ist sofort... 100% ja. auf ihn
1: fixiert, sexuell. <lacht> ähm, das ist die erste Szene, wo sie sich kennenlernen, wo er auf der Treppe steht, sie vorbeiläuft mit ihrem Onkel und er ähm, sie anschaut und sagt: How are you doing? How are you going? How are you going? Ja, aber nicht, nicht so, wie
0: du es jetzt gesagt hast, sondern so total. How are you going? Ja, genau, eher so. <lacht> ähm, und ja, er ist, ist, halt, um er ist und halt uncool mit bei, bei ihr ist das dann sofort Frauen. Ja, weiß ich nicht Aber
1: er die Szene fand ich übrigens auch von sehr gut gespielt Dieses, er ist total aufgeregt und hat nur ja. Augen für sie und dann haut er auch noch einmal so zu den, zu den kleinen Jungen, die ihn so necken das fand ich schon gut und sie ist direkt 100% auf ihn aktiviert Lenden ja. aktiviert <lacht> Lenden aktiviert
0: ich will jetzt mit diesem Jungen schlafen. Yeah. Und es hat für mich
1: keinen Sinn gemacht, weil er so ungelenk und äh, schlagsig und zwei, unsicher ist. Es sind zwei Menschen ja. im selben Alter, in der gesamten Bucht.
2: Ja, aber also ich, ich, fand, <lacht> ich fand jetzt auch, The Cove is very lonely durch diese is sehr
0: engen Hemden, ich fand Dame Radcliffe in diesem Film nicht besonders attraktiv.
1: Ja, weil du aber auch den vierten Harry Potter gut findest. Ich finde, er, er wirkt gar für, aus, wirklich,
0: wirklich nicht wie jemand... Also das war auch was, wo ich dachte, soll das jetzt so ein, so ein heißer Bad Boy sein, wo die Frauen so, sofort Mann. drauf stehen? Und das war er ja nicht. Nee. Und das hat für mich Follte überhaupt nicht sein. zusammengepasst. Ja, aber die, die, seine gesamte Interaktion mit dieser Frau ist ja, dass sie scheinbar ohne erkennbaren Grund direkt...
1: Aber ähm, Handy, sie steht ja nicht auf ihn, sondern für sie ist das ein Urlaubsflirt.
0: Ja, aber das wird nicht klar. Doch. Also Ther sie, Theresa sie Palmer ab, ohne sich spielt, spielt diese Lucy sehr... Sehr so, so Verführerin-Lolita-mäßig, komplett sexuell aufgeladen, äh, in allem, was sie sagt, irgendwie doppeldeutig, verführerisch.
1: Aber, ähm, aber sehr krass, also sie ist... Ähm,
0: aber wir, wir kriegen nicht genug Einblick
1: in ihren Charakter, um zu erkennen, dass es für sie nur ein Urlaubsflirt ist, sagen wir es mal so. Also sie ist ein sehr selbstständiger Charakter, der ähm, das Heft der Handlung in der Hand hat, sagt man das so. Naja, also sie ist halt ein Akteur. Das wollte ich damit sie sagen. Ihn, ja. Sie ist nicht die, die ähm, passiv ist und, und reagiert, sondern sie ist die, die, das, ähm, die ihn steuert. Und ähm, sie haben dann halt ähm, einen intimen Moment und danach ist sie einfach weg, ohne sich zu verabschieden. Und das ja. macht einfach deutlich, was das für sie ist. Für sie ist das einfach ein Urlaubsflirt.
0: Macht es das klar, weil man, einen kriegt, man
1: kriegt ja keinen Grund gesagt. Also. Sie sagt zu ihm. Ich aber möchte, das dass du die, erste, dass du die, ähm, dass du mich für immer als die erste in Erinnerung behältst.
0: Ja,
2: aber ich hatte den Eindruck, dass sie, dass sie genau dieses, das sein wollte. Ja. Also nicht unbedingt, dass sie jetzt mit ihm schlafen wollte ja, ja. oder irgendwie auf ihn stand, sondern sie wollte einfach diese Erfahrung für ihn sein. Sie hat sich in dieser Rolle es gefallen war Genuss ja, aber als was? erste.
1: Es war Genuss daran, ähm, macht zu haben, Genuss zu bereiten. Warum? Also das fand ich gut. Ist das was, was
0: du da drauf projizierst oder was in der Performance das, das tatsächlich drin ist? Die Performance das ist... Ein Zitat
1: ist von Boudieu. Ja. Lass uns den Satz von Epi einfach nochmal noch einblenden. So gut war der. Es war Genuss, das es war Genuss daran, ähm, Macht zu haben, Genuss zu bereiten.
2: So, jetzt haben wir ihn nochmal gehört. Ähm,
0: nein, aber ihr seht, was ich meine, oder? Da, da passt was nicht... Nicht zusammen und ähm, es, es kommt dazu, ich ich habe halt dieses ganze Unsicherheit vor allem darauf zurückgeführt, dass er einen australischen Akzent machen muss, für den er ein halbes Jahr trainiert hat mhm. und den er nicht besonders gut macht.
1: Ja, der, ist, die Akzente sind alle sehr schlecht, der französische auch.
0: Der französische auch, ja. Und bei ihm ist es halt, teilweise scheint das britische noch durch, mhm. teilweise ist es so ein seltsamer Mischmasch und es ist ja immer was, was ein Schauspieler sehr vom Schauspiel ablenken kann, sagen wir es mal so.
2: Also mich hat das, mich, ich habe das anders wahrgenommen. Äh, für mich war er nicht unbedingt ähm, irgendwie ein diffuser Charakter, sondern für mich war er eben einfach unsicher. Ähm, er hat seinen Platz in der Welt nicht gefunden. Er war sich nicht sicher, was er für eine Rolle spielen sollte auf dieser Welt sozusagen. Das Einzige, was ihm halt sicher ist und worin er sich sicher war, war, dass er zu diesen drei Jungen gehört und auf die aufpasst. Und daraus... Resultiert für mich sehr schlüssig diese Unsicherheit und Hölzernheit, die er hat. Aber es ist die ganze Zeit, also auch wenn er mit den Jungs interagiert. Nee, finde ich nicht. Also,
0: weil Epi, du hattest auch Probleme mit seiner Performance.
1: Ich fand die Performance total unglaubwürdig, nachdem sie ihn verlässt und er so verzweifelt ist. Und so wütend ist und so, und ähm, dann so damit hadert und dann immer sagt: Everyone lies! Everyone <lacht> leaves. Ach, leaves, ja, <lacht> genau. Leaves, Every, ja. Leaves, ja. und dann halt, ne, das, in den Momenten fand ich es echt ein bisschen unangenehm zuzuschauen, weil ich das echt unglaubwürdig fand, irgendwie. Ja. Tja, ich glaube auch, das
2: war auch nochmal so ein Thema. Ich erinnere euch nochmal dran, ich weiß nicht, jetzt auch nicht mega gut den Film. <lacht> ähm, ich glaube, das war auch so ein Thema, was die drin haben wollten, was aber vielleicht ein bisschen mehr hätte äh, noch ausgefüllt sein müssen. Ähm, Dass halt, es keine Konstante in dem Leben die dieser vier Waisenjungen gibt, außer sich selbst. Ja. Jeder verlässt sie. Also hätte, wenn würde ich würde nicht nur sagen, es hätte mehr ausgeführt werden müssen, es hätte drin sein müssen. <lacht> naja an der Stelle in der Maps halt, also Daniel Reckliff halt sagt everyone leaves, kannst du es ja schon ein bisschen nachvollziehen äh, Die diese Lucy verschwindet die Frau des Ehe, äh, aus dem Ehepaar, die Frau äh, das auf die vier aufpasst die äh, liegt im Sterben das haben wir noch nicht erzählt <lacht> ja. und wir wissen ja, das ist jetzt halt schade die Backstory von Maps nicht, wir wissen nicht warum er ein Waisenjunge ist aber seine Eltern haben ihn ja... wir an seine Eltern sind tot. Im Grunde verlassen. <lacht>
3: also,
2: <lacht> ja, aber wir wissen nicht wie und wir wissen nicht, wie alt er da war. Ja, es aber ist sie haben komisch, ihn, wenn er sagt, everyone leaves. Haben, Im Grunde haben sie ihn verlassen. Sie haben ihn in, okay. im Stich gelassen. Ja, okay. Es ist
0: halt so komisch, weil der Auslöser halt wirklich komisch ist, dass diese Frau einfach weg ist. Und es ist schon hart. Also und die, die Frau ist halt wirklich sehr eindimensional. Diese Frau ist...
2: Ein wandelnder Uterus. Also es das hat mich auch ein bisschen gestört, muss ich ganz also ehrlich sagen. Also der Film wurde so auch, schlimm. Ähm,
0: wie ich finde, zu Recht für seine sexistische Darstellung Also wenn, kritisiert. wenn
2: eine Frau so mit mir reden würde, dann würde ich mich direkt fragen,
1: was was falsch, ich gehe jetzt erstmal weg. Sie war halt die weibliche, ein weiblicher Stecher. Aber also ich fand das gar nicht so schlimm, muss ich ja, sagen. Ja, aber dafür
0: um das mal, fehlt mir irgendwie der Subtext, der klar macht, dass das... Ja ihre Perspektive zeigt. Du erlebst sie ja nur aus Daniels
1: Perspektive. Ich fand halt Epis Erklärung gut, die wir hier nochmal einblenden können. <lacht> es, war Genuss, es war Genuss daran, ähm, Macht zu haben, Genuss zu bereiten. <lacht>
3: Nein, du erlebst sie ja hier, halt erlebst nur aus
0: Daniels Perspektive und da ist sie halt einfach nur ich will jetzt mit dir schlafen. Das, das ist ihr Charakter. Sie möchte mit Daniel Radcliffe schlafen. Das ist das, was zu 100% der Zeit rüberkommt, während sie im Film ist. Ja. Und er ist ungelenk, unattraktiv und. Äh, nein. Hat kaum Ausstrahlung in dem Film. Und da frage ich mich, warum. Ich habe hab mein... Kurze
1: Haare, <lacht> hat einen tighten Body.
2: Ja, sehr tight Aber <lacht> ist. Aber so. Henny, du trägst doch auch so Hemden.
0: Ja. ungefähr <lacht> aus wie Henny. Aber nicht so wie Daniel Radcliffe.
1: Ähm, nee, also er sieht, habe, er sieht nicht hässlich aus. Ich habe... Aus. Als ob er nie Handy hässlich wäre. Hast du dir Handy schon mal angeschaut? <lacht> ich mache beim Podcasten immer die
2: Augen zu. Und doch auch immer das Licht aus <lacht> Bild. Ich habe
0: tatsächlich in meinem Kopf mir sind drei Schauspieler eingefallen, die ich allein durch ihr Casting, die diesen Teil für mich logischer gemacht hätten, mhm. die diese Beziehung klarer gemacht hätten und die besser in diese Rolle gepasst hätten wenn sie die Rolle darauf ausgelegt war, Bad Boy zu sein, was ich ja ist nicht weiß. Nicht. Glaub ich glaube nicht, niemals. Weiß. Hat, hm. Ich meine, ich habe ja schon jetzt My Boy Jack gesehen. Das ist der nächste, ist Danny der -Film. Aber, nee. und ich habe die Filme davor gesehen. Und in all diesen Filmen ist immer sehr klar, dass Daniel Radcliffe aktiv rüberbringt, was er rüberbringen will. Das ist in diesem Film aber diese Geschichte
1: nicht. mit der Frau, das ist dieses, sie würden in einer anderen Situation hätten nie, niemals was miteinander. Nur durch, durch diese Abgeschiedenheit dieser Bucht. Aber woran da entsteht dieser Film fest? Woran zeigt dir der Film das, dass das sonst nicht so wäre? Wie kommuniziert der Film das? Weil sie nicht an ihm hängt. Sie verlässt ihn einfach. Ohne ja, aber das, das ist
2: noch nicht genug, um das klar zu machen.
1: Der Film gibt dir keinen Grund, warum sie weg ist.
2: Das hatte ich aber auch den Eindruck. Also so wie Epi. Ich habt ja auch zusammengeguckt, <lacht> aber wir haben ja nicht die ganze Zeit darüber geredet währenddessen. <lacht> es ist schwer zu beantworten, ja. wodurch genau das klar ich wurde. Ich finde
0: viele dieser Sachen, die kann man da rein interpretieren, aber die kommuniziert der Film selber aber nicht besonders ich finde auch einfach, weil
2: so. die beiden halt die einzigen
1: in dem Alter sind ja. in dieser gesamten ja, Buch. Genau und weil wie sie sich kennenlernen, einfach das ist auch also direkt. Ganz ehrlich, hinauslaut. wenn ich an
0: ihrer Stelle wäre und Danny Radcliffe wäre da so wie er im Film ist, würde ihn sofort flachlegen. Da würde ich ins Sülibad <lacht> gehen.
3: Was? Warum das denn? Überhaupt jetzt nicht übertreibst attraktiv. Du, also, die drei Schauspieler, Hä? die
0: besser wären in dieser Rolle als Daniel Radcliffe. Wir reden hier
3: immer
1: noch über Daniel Radcliffe. Die drei Schauspieler, die besser wären. Zac Efron. Henny, jetzt bist du selber in so einer Filmrealität gefangen.
0: Ich bin im Film und du Warum bist gerade...
1: Warum wäre denn Zac Efron besser?
0: Weil allein durch sein Hanny, Aussehen du die würde
1: diese gesamte
0: Interaktion sehr viel mehr Sinn machen.
1: Also Attraktivität ist wenn eine viel Frau mehr als so Aussehen. Attraktivität ist viel mehr situativ. Leute, kannst du in einer Ja, aber Google der Film macht das nicht nee. klar. Und das zeigt es. Das ist eine, äh, es ist eine besondere Situation für alle. Und in besonderen Situationen kann Attraktivität was ganz anderes sein. Und durch diese speziellen Sachen, wie aber die aufeinandertreffen, wie sie haben, miteinander reden, dass sie ja. die Einzigen sind, es gibt keinen Vergleich, es gibt keinen anderen Mann in äh, mit dem, weißt du, in dem Alter. Er ja, ist mit mysteriös, er kommt von außerhalb. Er, ja, ist er ist noch nicht lange
0: mysteriös, da. er ist ungelenk ein und Von den
1: weisen Jungen. Und all das führt dazu, dass die in diese Situation kommen. Und die würde in anderen anderen ähm, Kontexten gar nicht funktionieren. Und wie gesagt, ich, ich würde das wirklich noch mal betonen.
2: Äh, sie steht um, ja nicht auf ihn, sie gefällt ja. sich ja einfach nur in der Rolle. Genau. Und um, dass er, er sie ja, aber findet, dass sagt, um das, sie um das was, was ihr gerade sagt,
0: quasi zu kommunizieren, bräuchte der Film noch eine Szene, wo er sie irgendwie in der Stadt wieder trifft. Ja. Äh, wo sie mit einem anderen Jungen zusammen ist aber dass sie einfach und das abhaut, irgendwie alle mitnimmt. Das kann alles heißen. Der Film gibt dir ja keinerlei Erklärung.
1: Henny, ja, ja. wenn dir irgendwas an einem anderen Menschen liegt, mit dem du sowas hattest, dann sagst du irgendwie noch Tschüss oder tauscht Nummern aus oder irgendwas. Aber sie haut einfach ab. Ja, oder Kenny? Ja,
0: Aber oder das, das kann auch ähnliche, ähnliche Interpretation, krass. die genauso wahrscheinlich ist und genauso basiert auf ja, dem, wie ja auf gespannt. dem Film. Sie ist ein Alien <lacht> und hat das gemacht. <lacht> um menschliches Verhalten äh, zu untersuchen und deswegen möchte sie diese Erfahrung äh, erleben und deswegen verschwindet sie, weil sie dann festgestellt nee, hat, ich geh nicht dass, weiter dass, dass diese Sinnlichkeit... Wenn du das nicht ernst meinst, reden nicht, wir da
1: nicht weiter drüber. Das ist genauso
0: im Text nee, ich des Ich weigere mich jetzt hier auf so, auf so Spindereien einzugehen. <lacht> Nein, also ich, 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 ich verstehe die Idee, die ihr wenn, wenn, habt. Ich, ich denke, der Film könnte das auch so intendiert haben, aber dafür müsste zumindest eine Szene sein, die aus ihrer Perspektive ist. Eine Szene, wo, äh, wo du siehst, dass sie gelangweilt ist. Wo du, weißt du, wo sie siehst, dass sie nichts zu tun ich hat, dass ihr Leben da langweilig ist und dass Daniel das Einzige ist, womit sie sich da beschäftigen kann. Oder eine Szene später, wo ja, die aber, beiden sich wieder äh, treffen und äh, sie ist mit irgendwem anders zusammen
2: und, und würdigt ich ihn keines Blickes und, und lässt ihn einfach stehen. Okay, ich habe eine Situation. Und zwar, Henny, wenn wir jetzt zu zweit wären, Epi wäre wär jetzt nicht da, ne? Denk, stell das jetzt einfach mal vor. Und dann sage ich so, Henny, ne? letztens hat Epi mir was richtig krasses über dich erzählt. Einfach er richtig krasses über dich gesagt. Ja, was hat er gesagt? Und du willst dann wissen, was er gesagt was hat, hat er ne? Gesagt. Ja, sage ich dir nicht. So, und das könnte ich dann irgendwie noch eine halbe Stunde so rausziehen ja. und vielleicht habe ich schon längst das Thema gewechselt, aber du willst immer noch wissen, was er gesagt hat, ne? Ja. Und vielleicht gefalle ich mir einfach in dieser Rolle, dass ich dir das nicht erzähle, dass ja. ich was weiß was du wissen möchtest, aber ich behalte es halt einfach für mich. Aber so, und es gibt eine Stelle, wo das für mich ganz, ganz klar wird. Yeah. Und zwar, wo sie ihr, ihr Hemd hochzieht, yeah. wo ich übrigens sofort dachte, sie zeigt mir jetzt yeah. ihre Brüste, <lacht> wo sie ihr Hemd hochzieht was und sagt sie dann eine Ziga Mal. Zigarette herauszieht. Und ja, sie sagt holt, doch irgendwie sowas wie und dann sagt you've never seen und dann, und dann sagt sie, äh, Have you that? ever had one of these? Yeah. Und das ist für mich die Stelle, die ganz klar macht, Sie gefällt sich in der Rolle, dass sie jetzt diesem unerfahrenen Jungen alles zeigt. Woran wird das klar? Wegen der Zigarette. Woran wird das klar? Weil weil sie ihm weil sie jetzt die ist die ihm die erste Zigarette die erste Zigarette das gibt. Ist, er die erste auch, Erfahrung ne? als mit, mit einer Zigarette gibt. Okay, aber woran machst du das klar, dass ihr das dass das in dem
0: Moment gerade ist und dass sie nicht einfach, dass es nicht einfach auf der Film- und Schreibebene Nein, eine ist Masturbationsfantasie ja ist, wie man sich quasi das perfekte erste Mal vorstellt woran in ihrem Schauspiel machst du das fest, dass sie das gerade genießt und eine Machtposition hat? Ja, hey, und das, also ihr Schauspiel ist sie, sehr sie gut. Sie führt ja alles. Sie
1: leitet ja jede Situation. Ja, yeah, ist das ja immer ist mir die. Klar. Und wie sie guckt und wie Aber sie sich zurücklehnt da, und wie sie, weißt du, wie sie, sie, sie fragt ihn da so, das ne? Ist das war der, das war dein erster Kuss, ne? Und lehnt sich so zurück und weißt du, also richtig, also, bäm, ne?
3: Ja, ja, genau. Ja, ist da was Habe ich jetzt Bösartiges, Bösartiges? drin? Oh, da, da, oh, da denkst da, du jetzt ja, dein ja, ganzes Bösartiges. Leben drüber nach. Ist da
0: irgendwas Bösartiges ja. oder Macht aus, da ist nämlich, also für mich ist in dieser Performance, warum muss ich denn was Bösartiges weil das gesamte Interpretation. Ich glaub, du bist ein bisschen frauenfeindlich.
2: Das ist doch nicht bösartig, wenn ich mir in der Rolle gefalle. Sie ja. sagt ja auch nach dem ersten Mal: I hope you will remember me. Zum
1: Beispiel. As also das ist einfach so, Das Bild von ihr ist ihr wichtiger als ja. Eindruck hinterlassen. Das, was wirklich bei passiert. anderen Menschen. Das ist das. So ein typisches äh, Schausteller-Ding. Ich glaube, wir sollten gleich zum nächsten Thema übergehen. Ich glaube, Henny, du, du weigerst dich, eine Frau in so einer aktiven, sexuellen, also in einer sexpositiven Rolle zu sehen.
0: Nee, ich glaube, ich bin sogar sexpositiver als du, was sowas angeht. Aber, nee. ähm. Das <lacht> so, wir können kommen hier. bei unserer neuen Game Show. Wer ist am sexpositivsten? Und was heißt sexpositiv <lacht> überhaupt nochmal? Wir sprechen jetzt Situationen durch in denen Frauen sexuell <lacht> aktiv sind, und dann gucken wir, wer am positivsten reagiert. Ähm, ist was, was ist, ich finde, mir, mir fehlt, also, mir fehlt eines, quasi, das Einzige, was mir, okay. Okay. Das das Einzige, was mir fehlen hier. würde, um das zu sehen, was sagt, ist eine Szene, die das irgendwie aus ihrer Perspektive klar macht, die irgendwie, Mehr macht, also für mich war sie wirklich nur eine Verführerin, so wie sich ein, mhm. ein Mann sein erstes Mal vorstellt, wenn er über seine Kindheit schreibt.
2: Aber ich finde, es muss gar ich nicht deutlich Ihnen, werden, weil es, es auch für, einen, für den Zuschauer äh, noch einen Teil von Mysteriosität an sich haften haben muss, wenn sie auf einmal weg ist. Dass du das, das mitfühlst mit. Das Maps. kann
0: ja durchaus sein, aber du musst. Es müsste irgendwie schon ein Grund vorher gegeben werden. Also. Es müsste irgendwie halbwegs ein Moment gewesen sein, wo du denkst, okay, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht wirklich. Ja, Das ist immer noch die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit habe ich gedacht, das ist ein sehr eindimensional geschriebener weiblicher Charakter, der ähm, jetzt dafür da ist, weil dieser Charakter sein erstes Mal erleben muss, der nur existiert, damit Danny Radcliffe Sex haben Okay, kann. also
2: ich stimme dir jetzt auch zu, damit wir weitermachen können. <lacht> es hätte mich nicht gestört, wenn es eine Szene gegeben hätte, nur mit dieser Lucy und ihrem Vater vielleicht, wo der Vater vielleicht... Mhm. Ähm, irgendwie gerade was grillt und dann zwischendurch mal fragt, what's the deal with this Maps boy? Und sie irgendwie sagt, ja, ähm, ja, ja
1: äh, ich, ich zeige ihm ein bisschen die Gegend oder irgendwie sowas.
2: Das ist der Moment, der mir fehlt.
1: Ja, ja. Ich, und ich finde, das ist die genau falsche Herangehensweise jetzt gerade in unserem <lacht> Gespräch, weil wir hatten doch schon mehrmals gesagt, der Film hat interessante Ideen mhm. und so weiter. Und der hat Metaphern, die irgendwo... Ähm, ganz, die man interpretieren kann und anwenden darauf kann, aber es passt alles nicht so richtig. Ja. Die Ausführung ist insgesamt bei dem Film einfach irgendwie nicht so richtig gelungen. Ja. Und genau so sehe ich das auch mit der Frau. Wenn ich das jetzt verteidige, oh, das dann sage ich so, das ist so, das, das hätte man daraus machen können und das ist auch irgendwie schon da. Du meinst aber, die Idee dahinter? Ja. gut, Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Ich würde auch sagen, dass das meiste davon noch da ist. Und dass die Sachen, die du gesagt hast, das wäre schön, wenn wir das noch da drin hätten. Das würde den Charakter auch noch ein bisschen mehr dem Solana machen, aber im Großen und Ganzen ist es da. Hm. Würde ich jetzt so sagen. Darf ich euch und natürlich, noch man kann den Film an allen Ecken mh. kritisieren. Das ist echt kein guter Film. Ja. So.
0: Darf ich euch noch meine drei Castings sagen? Und ihr sagt ob dass für euch das besser oder schlechter macht. sagt es einfach okay, ähm, komm, physisch ich attraktive los. Menschen. Das äh, finde ich echt langweilig. Also, weil ich habe ihn tatsächlich als diesen James Dean Bad Boy gesehen.
2: Ich verstehe zwar nicht, warum. Nur weil er Zigarette raucht. Weil das,
0: man den Charakter so trifft. Und nee. weil
2: später nicht überhaupt viel nicht kommt. So ein. Er ist ja. überhaupt nicht so ein Selbstdarsteller. Und weil die Frau ist, so auf Nein, steht. er
1: ist eher so der heimliche Trinker.
3: Ja.
2: Ich glaube, er raucht Zigarette, er weil er... Er weiß zwar nicht, wo er hin will, aber er weiß, dass er nicht da sein will, wo er ist. Und er ist kein Poser, mhm. überhaupt kein James Und Aber Team. er will ja und da das sein, war schlau, was sagt. Und, des und deswegen äh, raucht er Zigarette, <lacht> weil er das eigentlich nicht darf. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ähm, Zac Efron? Das ist wie diese Zeile von Vampire Weekend. Äh, oh Gott. <lacht> I don't wanna... Oh, wie geht das nochmal? Das passt aber perfekt. Ich muss kurz einmal drüber nachdenken.
3: Okay. I don't to be your girl.
2: Ah, I don't want to live like this, but I don't want to die. Unglaublich gute Zeile. Das passt überhaupt nicht zum Charakter, den Danny
0: Radcliffe
2: nicht Und das ist Film für mich dieser, 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 dieses Ding innerhalb, mm. dieser mm. interne Konflikt mm. von ihm. Er weiß nicht genau, wo er hingehört und wie er leben will, aber Ach, eigentlich will er nicht dieses ganz konforme Leben Ach, im Kloster sein, äh, leben. Ja.
0: Ähm, beziehungsweise,
2: es ist angerissen, weil ich würde es mir halt wünschen, dass der Konflikt auch wirklich
0: Raum einnehmen würde. Also die drei Schauspieler, die ich besser in der Rolle gefunden hätte als Danny Radcliffe, Zac Efron, Dave Franco und Tom Felton.
1: Okay, weiter geht's. <lacht>
0: <lacht> oh, <lacht> Wie lange drüber
1: nachgedacht? Ähm, <lacht> <lacht> Mir fällt gar nichts ein. Ähm, da, ja, was ist noch so? Äh, ich glaube, ich glaub, Tom Felton hätte ich ganz interessant
2: gefunden. Dave Franco spielt für mich meistens zu platt. Aber ich habe auch noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen. Also... Hm
0: würde ich ihn nicht nennen, aber er hätte direkt da wäre halt direkt eine sexuelle Chemie drin. Sexuell. Ich finde Tom ja. Felton
1: auch hässlich, ne? Ich? Was? Ich finde ihn
0: tatsächlich, Irgendwer also in diesem Film habe ich, ja, ich fand das, aber in diesem Film hätte Aha. ich jetzt festgestellt, ähm, zu dem Zeitpunkt ist er attraktiver als Danny Radcliffe, ja. deswegen hätte er für mich Weil auch besser ich, reingepasst. Ich denke nämlich
1: genau, das ist eigentlich der falsche Hand zu sagen, hier, Die sind drei physisch sehr attraktive Menschen. Ähm, nicht
0: nur physisch, das sind Menschen, die eine Anziehungskraft haben, die wo, ja, und ich wenn, find, wenn in einem Film... Genau
1: das wäre das, was ich, wo ich sage, nee, das funktioniert so gar nicht. In dem Urlaubsflirt muss das gar nicht so ein herausragend schöner Mensch sein. Aber ich war wenn, auch schon mal ein Urlaubsflirt. Ich auch. Nicht, oh, noch nicht. Ich hatte ich noch keinen. Und jetzt ich denkst du dir gerade, wer hätte uns zu der
2: Zeit besser spielen können? Wer wär, wär, wäre wär, wär attraktiver gewesen? Hätte, Tom Felton
0: hätte dich gut spielen können. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und zwar, nein, für mich ist einfach das Herausgehendste, Das, da das, 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 das wäre ein Schauspieler, wo, wenn ein eindimensionaler weiblicher Charakter direkt über diese Figuren herfallen würde, würde das für mich vom Schauspieler her Sinn machen.
2: Weil also du willst quasi einen, einen äh, Schauspieler haben, der schon rein äußerlich dieses bad boy ige mit sich trägt. Genau, oder
0: der halt direkt so eine Anziehungskraft mehr mit sich trägt als Stain Radcliffe in diesem Film. Wo halt, wenn sich so ein weiblicher Charakter
2: so... Ja, comic auch auf, auf eine Figur
0: schmeißt. Das ist ja auch so Klischee. Meine, aber da, dann hätte das Klischee funktioniert, wenn das ja einer eigentlich von denen wahrscheinlich, gewesen wäre.
2: Wahrscheinlich hat er tatsächlich auch mhm. so eine ziemlich große Anziehungskraft auf sie alleine wegen seines Backgrounds. Weil ich meine, in dieser, Bucht, Eltern äh, sind? In dieser Bucht sind die Leute ja relativ frei, sage ich jetzt einfach mal so. Sie ist frei, sie ist relativ jung. Ähm, aber dann kommt dieser Junge mit diesen anderen drei Jungs und der ist überhaupt nicht frei. Der lebt im Kloster, der muss sich an ganz strikte Regeln mhm. halten, ähm wie ist sein Leben? Wie ist sein Leben anders als meins? Das ist schon interessant eigentlich. Ich meine,
0: wie wie man ja weiß, es, es gibt nichts, dem eine Frau weniger widerstehen kann als einem Klosterjungen. Das ist ja quasi... Ja,
1: das ist ein bisschen das Unbefleckte. Ganz Erster, Du Wenn du die Geschlechter umdrehen würdest, dann wärst total klassisch. Stehst du auf Nonnen? Oder was meinst du? So von so einer Mädchenschule. Meinst ja, du, genau, ja. Wenn man das jetzt genau umdreht. Ja, so eine, so eine so, ja so ein, von so einer Mädchenschule, so eine kleine Schüchterne, so ein Mauerblümchen. Noch nie so, ein Jung gesehen. Mh, ja. Okay. So wäre das. <lacht> also, also wäre dann wieder ganz normal. Das ist einfach nur ein Gender Swap. Ja. aber Swap. Es, es Swap. gibt ja durchaus. <lacht>
0: Klischees, die existieren und die nicht. Also ich glaube jetzt die wenigsten Frauen würden, wenn du ihnen erzählst vom Klosterjungen, dass das eine Fantasie wäre. Aber gut, lass uns das nicht
1: weiter Ja, ratieren. Ein paar gibt es bestimmt, die das haben. Ja, ein
0: paar gibt es.
1: Du machst ja auch schon wieder so Strohmann-Argumente. ist ja nicht nur ein Kloster. Also es,
0: es ist ein Klosterjunge, okay. es ist ein... Oh, egal. Ähm, lass uns zu der Sexszene kommen, weil die ist, die ist witzig. <lacht> okay. ähm, es läuft tatsächlich. Oh, mein, bei den Man sieht
1: ihn das erste Mal singen. Fand ich auch immer witzig? Ach ja, er singt jetzt ja so schnell, erzähl das. Ähm, er soll singen und als Belohnung kriegt er, ähm, man weiß schon, dass es wahrscheinlich irgendeine Art von körperlicher Aufmerksamkeit sein wird, wahrscheinlich, und dann singt er halt Who Will Stop The Rain und dann singt sie auch und dann küssen sie
0: sich. Sie sind in einer Höhle
1: dabei, ne, wo, Ach so, sie sich, ja. wo sie sich immer treffen. Sie hat so, sie so eine Bude, ja. so eine Art in so einer Höhle. Wo so ein Höhle. Plattenspieler steht. Ja, wie auch immer der funktioniert. Ja. Oh, gute Frage. Und da stehen so Sesseln. Aber Sessel und das bei, so bei Kingdom hat, hat mich oh. ja auch einen Plattenspieler mit. Es gibt ja oh, welche, Ach, Portable mit ja. äh, Batterien drin. Ja, also es ist halt so eine Höhle, gemütlich eingerichtet mit so zwei Sesseln. Und so ein Lagerfeuer, mhm. glaube ich, auch. Ja. Ja. Sex Cave. Sex Cave. Und
0: dann genau, dann ja, kommt dann Woman -Cave. Ist auch die Szene, wo es dazu kommt. Ne, Dann... Äh, entscheidet sie sich, mit ihm zu schlafen. Das ist auch die Szene, wo ich sein Schauspiel tatsächlich gut finde, dieses ne, mhm. Nervöse vor dem ersten Mal. Das ist ja richtig gut gemacht. Da, das finde ich tatsächlich ganz gut. Ähm, sie kommen sich näher, er äh, ist gerade dabei, sich die Hose auszuziehen und dann kommt der beste Cut des Films und dann kommt ein harter Cut und dann sieht man diesen großen Fisch in einer Nahaufnahme, Henry, wie er auf die Kamera zuschwimmt. Mal, ist es nicht erst noch, dass er sich runterbeugt und ihren Nacken küsst? Ja, das hatte ich jetzt übersprungen. So. Aber das sind so die erste Liebkosung. Und dann in dem Moment, wo er die Hose, wo er seinen Gürtel aufmacht, kommt ein Hardcut auf diesem Fisch. Naja. Und, ja, okay. ähm, der... Eine junge mit S versucht den auf dem Boot zu fangen oh, okay. und genau und die es ist total dramatisch und die, du, die Angel bricht ja. und ich, ich habe für einen also. Moment gedacht, stirbt dieser Junge jetzt?
1: Es ist jetzt gerade ein Haarfisch. Das ist auch witzig eigentlich als. Ähm, ja, da, da komme ich gleich zu. So. <lacht> also, ich, ich dachte, die, die Szene Arten ist wirklich. Sex und die Angel bricht? Ja, sehr, ja, sehr intensiv.
0: Schon. Es ist ein Monsterfisch ja. und. und es, es wiegt fast schon so wie bei der weiße Hai. Man, man denkt, kennt er jetzt? Er trinkt dieser Junge jetzt? Passiert das jetzt gerade hm. wirklich?
2: Ich dachte gerade, du willst aufmachen, dass es das eine Metapher ist. Der Fisch ist ein
0: ja, ja und, und
2: äh, er ist frei, er darf nicht gefangen werden. Das so denke ich in dem
0: Moment auch so ein bisschen schon. Ähm, aber denke, okay, es ist jetzt halt eine neue Szene. Das ist halt, ne? das ist ne? jetzt kein nicht unbedingt gemeint so als Bezug. Aber dann bricht die Angel und äh, der Junge ist wieder sicher, er stirbt nicht. Ähm, und dann schneidet zurück zurück nach die Sexszene. Und das ist dann der Moment, wo ich denke, okay, das ist jetzt normalerweise, wäre das jetzt so die Stelle gewesen, wo ein Film irgendwie so eine visuelle Versinnbildlichung für den Sex äh, als Bild dazwischen geschnitten hätte. Wie, was mhm. weiß ich, ein Champagnerkorken, der aus einer Flasche springt oder all sowas. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, war das jetzt metaphorisch für die Sexszene? War die
1: Sexszene wie dieser Überlebenskampf? War, die Sex, war der Sex so schlecht? Aber du musst den, den Cut eigentlich noch besser erklären. Und zwar ähm, gibt es dieses typische Filmsex-Ding, wo die Leute sich aufeinander legen und nur einmal quasi zustoßen und sofort haben sie Sex quasi. Mhm. Also sie müssen manchmal nicht mal so richtig die Hose ausziehen und äh, schon zack geht es rein. Ne? Und ähm, so ein bisschen wirkte der Cut auch so. Also es war so, dass man dachte, äh, was, geht es jetzt ja. schon los? Äh, und... Ähm, das heißt, man konnte nach dem Cut auch denken, okay, sie hatten jetzt Sex und deswegen kommt jetzt die nächste Szene. Es war nicht so, dass es ja, ja, genau. richtig mittendrin ähm, ist, äh, ne? weil du eben sagtest, er macht seinen Gürtel auf und dann schneiden sie ihn. Nee, das war es nicht. Sondern ähm, es, man könnte jetzt denken, okay, jetzt hat man gesehen, wie er zustößt. Ähm, ja, Aber dann schneiden sie zurück und ich gebe dir recht, das wirkt seltsam und man hat das Gefühl, da hat jemand nicht so richtig drüber nachgedacht, warum diese Szenen aneinander gereiht sind. Außer es geht tatsächlich um die Unabhängigkeit. Ach komm.
2: <lacht> Aber das wäre jetzt wirklich eine steile These. Und der Fisch, der äh, Haken ist und flieht. Der, weil Henry ist ja der unabhängige Fisch. Henry der Fisch. Yeah. Und ist kurz davor, gefangen zu werden. Und wenn jetzt Maps, also Daniel Backliff, mit dem mit der Frau schläft, dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen wie ein Schritt aus der Unabhängigkeit. Aber ob dieser, also, weil ich habe... Henny, 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 ich, ich habe nur Total überlegt, spekulativ. wie kann es denn gemeint ja. sein? Nein, ja? nein, ich, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass das genau die Absicht war von den Filmemachern. Ja. Das ist
0: heißt, generell einfach, diese Szenen sind in einer sehr seltsamen Anordnung aneinander. Die Cuts dazwischen sind sehr seltsam. Die Übergänge sind teilweise wirklich komisch. Also, der, der ganze Film würde deutlich, davon profitieren, wenn allein die Reihenfolge der Szenen besser strukturiert wäre. Wenn nicht mitten in die Sexszene ein Close-Up direkt mhm. quasi, wo man mhm. denkt, jetzt kommt der Penis von einem riesigen Fisch,
1: der was? auf die Kamera zuschwimmt, wäre. Aha. Weil es ist kurz, nachdem er den Gürtel aufmacht. Das hab ich mir extra Man sieht auf jeden Fall daran, manchmal ist das, was zwischen zwei Szenen im Cup passiert, das sagt viel mehr aus, als was man in einer Szene sieht. Genau, ja.
0: und es ist,
2: ach, es ist so komisch.
1: Ja, und okay. dann verschwindet
0: das Mädchen. Ähm, er ist traurig. Am
2: Boden zerstört.
0: Am Boden zerstört. Dass die Frau weg ist.
1: Weil äh, das was Besonderes. Und dann. Er wollte mehr. Er hat auch seinen weg in meinem Spiegel ja. begutachtet. Oh, ja.
0: dann sind wir fast am Ende. Dann konfrontiert er nämlich den einen Mann aus diesem Paar, äh, das sie adoptieren wollte. Was wir aber erst noch erklären müssten. Äh, dieses oh
1: Paar. Wer möchte das machen? Also diese Französin, die nackte Frau vom Strand, die, die lebt auch in einem dieser Häuser. Das sind im Prinzip so zwei Reihenhäuser. Und da wohnt sie mit ihrem Typen, der wird Fear, wie Fearless, Fearless wieder genannt. Heißt aber eigentlich ähm, irgendwie anders. Colin oder sowas, oder? Das kann sein. Irgendwie so. Und... Ähm, der hat ein Motorrad und ist so ein Rocker-Typ irgendwie. Die leben da zusammen, wollen gerne Kinder haben. Es gab einen ominösen Unfall, an dem er irgendwie schuld war und deswegen kann sie keine Kinder mehr bekommen. Und Mit dem Motorrad? Mit dem Motorrad. Ah ja, sie haben zusammen, glaube ich, haben sie so eine Motorradshow gemacht. Dann hatte sie den Unfall und konnte nicht mehr weitermachen. Hm. Ja, und sie kann keine Kinder mehr kriegen und er schlägt deswegen vor, sie sollten ein Kind adoptieren. Am Anfang finden sie das ganz schlimm, und nach und nach ähm, freundet sie sich ja. mit der Idee an.
0: Und was bei ihm, finde ich, noch wichtig ist, ist, ähm, ich finde, der Film hat generell ein Problem damit, Sachen zu etablieren. Also er mhm. reißt immer Sachen an oder es kommt sehr plötzlich. Ähm, bei ihm ist ja so, die, auf dem Weg zu dieser Bucht kommen die an einem Zirkus vorbei, wo ein Motorradfahrer mit Helm ist, mhm. der vieles auf seiner Lederjacke hat und der das Tanz macht. Und dann treffen sie dieses Paar da wieder, nachdem sie das Pferd getroffen haben und die nackte Frau begutachtet haben, der eine Junge ohnmächtig geworden ist. <lacht> ähm, und mir. der hat ein Motorrad. Und so wie es der Film klar macht, äh, den einzigen Anhaltspunkt, den die haben, dass das dieser Typ aus dieser Show ist, ist ja, dass er auch ein Motorrad hat.
1: Und Fearless genannt wird.
0: Der, damit fangen die ja da erst an. Der Name kommt ja von denen. Die geben, nee, dem, die sie geben sagt
1: ähm, Fearless ist ähm, Coming Home oder so. Ja, ich meine auch. Sie, eine Frau Frau sagt, das. Das. Ja, mich doch, noch Teresa. Ja, genau ja. So und
0: diese ja. diese Verbindung zwischen diesen beiden Momenten, dass sie diesen Sprung machen, äh, dass dass das der Typ aus der Show ist, ist nicht ganz klar. Stimmt mich dir auf jeden Fall zu. Ja, das hätte, merkwürdig, ja, merkwürdig, hätte
2: ja gereicht, wenn die Jungs irgendwie, wenn einer der Jungs gesagt hätte oh, isn't that the guy from the fair? Oder genau. irgendwie sowas in die Richtung. Also ja, auf jeden irgendwie Fall. der Bezug zwischen diesen beiden Szenen ist
0: nicht so klar, wie der Film das gerne hätte. Ja. Ähm, und der fährt dann mit den Kindern einmal Motorrad am Strand und ist dann ganz in die verliebt. Durch Salzwasser. Durch Salzwasser. Mit einem Motorrad.
1: <lacht> es und zwar ist nicht schlecht, mit einem Offroad-Motorrad. Mit einer ja. Harley. Ja. Merkwürdig.
0: Ähm, und dann am Ende ist es nämlich so, dass Daniel zu diesem äh, Zirkus marschiert, um ihn da zu konfrontieren, weil er diese ganze Prämisse... Scheinbar erkannt hat, dass sie ziemlich pervers ist, dass er da die vier Kinder gegeneinander ausspielt ähm, und sagt, dass er es nicht wert ist, die zu
1: adoptieren. Und Aber erst, also erst nachdem er ihn dabei, Also er, er trifft ihn dann und sucht ihn halt als Motorradfahrer mhm. und äh, dann sieht er den Motorradfahrer und das ist gar nicht der...
0: Genau, und da, darauf wollte ich hinaus, weil dann macht der Film das so, als wäre das ein Riesentwist, dass ja, dieser genau, Motorradfahrer weil, gar nicht, gar nicht Fearless du, ist. Es ist
1: nicht so, dass... Ähm, also Daniel Radcliffe will warum auch immer mit Fearless reden. Ja. Wahrscheinlich über über das die Frau und den Sex oder wer weiß auch immer. Keiner weiß es ja genau. Der Off-Kommentar sagt ja auch, ähm, dass ähm, Maps zu dem... List gegangen ist und man weiß nicht warum und er hätte ihn auch nicht mhm. gefragt. Mega Was komisch. Sehr nach sehr vorm Schreiben klingt. Ja, genau, faul ist es. Und genauso faul ist es auch dieser Twist, der dann mega ja. aufgebaut wird.
0: Und vor allem ist es dann ja nicht wirklich ein Twist, weil es ursprünglich gar nicht so etabliert wurde. Also für mhm. mich war halt nie klar, warum sie so sicher waren, dass er dieser Typ ist. Und dann kommt halt raus... Auch sehr seltsam durch ein Close-Up auf Kamelscheiße, mhm. was man erst sieht, und dann wird es zurückgeschnitten in eine weitere Perspektive. Und dann sieht man wie der Typ, der die Kamelscheiße weg, äh, wegschippt. Mhm. Da wird dann klar, dass er quasi nur ja nur die Scheiße wegschüttet, wegschippt, äh, wegschippt im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er nicht der große Stuntman ist, für den ihn die Kinder gehalten haben. Mhm. Ähm, und äh, dass, dass er quasi nur, nur Arbeiter ist und dann schlägt Daniel ihn und konfrontiert ihn. Was, was sagt er ihm nochmal? Ich weiß es nicht mehr. You're a liar! Genau. <lacht> das ist ganz komisch. Ähm, Ach, ganz unangenehme Szene. Und aber irgendwie sind die waren, sind er und seine Frau doch Motorradkünstler. Die Motorrad
2: waren Motorradkünstler. Ja. Bis wahrscheinlich bei einer der Shows ein Unfall war, wodurch die Frau nicht mehr schwanger werden kann. Ich mich halt gefragt, Und seitdem macht er nicht mehr dieses Shows. Also, ist, wahrscheinlich gibt
0: es sehr viele Arten, wie das möglich sein kann, aber ich hatte dann halt das Gefühl, ist ja damit in den Uterus gefahren. Ja, was? vor
1: allem, man hat sie ja nackt gesehen, dass ihr Körper ist auch nicht irgendwie verstärkt, also irgendwie das kommt noch dazu, wenn eine ja. große Narbe wäre oder sowas. Also ich finde, das ein weiteres Beispiel dafür, wie unfokussiert dieser Film ist. Wir wissen und, ja
2: aber nicht, wie lange der Unfall zurückliegt zum Beispiel.
1: Ja, aber es ist so, es ist einfach wieder so ein Beispiel dafür, sie wussten nicht so genau, was sie damit aussagen wollten. Ja. Und es ist nicht alles auf ja, die... Ja, ein bisschen unfokussiert auf jeden Fall. Ja, nicht alles auf die eine Aussage oder was auch immer sie dann sagen wollten, hingerichtet.
0: Und halt, es ist halt oft so, dass das, was sie halt sagen wollen, dann gegen Ende des Films kommt und nicht, nicht über die Laufzeit, weil dann mhm. Nach dieser Konfrontation kommt dann das große Gespräch, wo äh, quasi die, die beiden so Game Show-Hosts sagen, dass sie jetzt Misty adoptieren wollen, den Jungen mit der
2: Brille. Den der ja auch die ganze Zeit am allerliebsten adoptiert werden wollte.
0: Genau. Ähm, und Maps sagt irgendwie kurz davor oder kurz danach, dass er eigentlich nie adoptiert werden wollte, als wäre das so das Ende seines Arcs, das Ende seiner Entwicklung. Aber diesen großen Konflikt hat man nicht viel mitgekriegt, weil er die meiste Zeit mit der Frau
2: beschäftigt war. Das Interessante da ist ja auch, dass er zum zweiten Mal im Film sagt, ich will gar nicht adoptiert werden. Und bei diesem zweiten Mal reagieren die Jungs so total überrascht. You don't? <lacht> Obwohl er das ja schon gesagt hat. Ja. Das ist wirklich ja, ein bisschen er, komisch. Es ändert sich
0: auch wirklich nicht bei ihm. Also sein Arg ist ja wirklich mehr so, dass er erkennt, dass Liebe manchmal enttäuschend ist. Oder dass das, ne, dass Liebe schön sein kann, aber auch Schmerz mit sich bringt, wohlwollend gedacht. Und, und nicht das mit der Adoption. Und dann Misty, der den ganzen Film über adoptiert werden wollte, entscheidet sich dann sehr plötzlich, nachdem sie das gesagt haben, wo er die dreieinander spielen sieht, nee, ich möchte doch nicht adoptiert werden. Ich möchte bei den anderen bleiben. Ganz plötzlich in einer Szene. Ein, ein Satz ist das und dann ist es abgehandelt und sieht gar nicht mehr darauf eingegangen, was das jetzt für dieses Paar heißt, wo sich die Frau ja erst damit arrangieren muss, ja. dass sie ein Kind
1: adaptiert, äh, adoptiert aber es war so dieses Klassische, ähm, was der Charakter will und was er braucht. Und er wollte den ganzen Film über, wollte er adoptiert werden. Und was er aber eigentlich brauchte, waren seine, waren seine Kumpel, seine Brüder. Richtig und das gut, hat er ja. in dem Moment ähm, gesehen, wo er das hatte, was er wollte, oder dachte, dass er das... Ne? Mhm. Und sah dann seine Brüder, wie sie dann da ähm, auch relativ schnell wieder im normalen Modus waren und da mehr gespielt haben, sich gestritten haben. Und da ist ihm so richtig klar geworden, dass das, was er immer wollte, nicht das war, was er brauchte. Aber das
0: müsste eigentlich der die Entwicklung des Films sein. Das müsste eigentlich mhm. so sein, dass der zweite Akt oder der erste Akt damit endet, dass er adoptiert wird ja. und er dann den Rest der Zeit merkt, dass das Leben als Kind bei diesen beiden auch nicht das wahre ist. Dass es nicht das ist, was er sich wirklich gewünscht hat dass er da angekommen ist, wo er sein wollte, aber eigentlich doch woanders hin wollte. Und mm, ja. ist, das kann nicht mm. einfach
2: nur eine, ein Satz am Ende sein. Mm. Also ich habe es mitgefühlt, als er mm. das dann meinte. Okay. Und ich finde, das ist sehr, sehr schnell deutlich geworden, mm. dass er ist jetzt getrennt von den anderen, die drei spielen da alleine am Strand. Er merkt, er will doch zu denen gehören und nicht alleine sein. Ähm... Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, noch ein, zwei Szenen draus zu machen. Aber ich ja. fand es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Und das ist auch was, was für mich in dem Film funktioniert. Wenn er wieder zurückkommt auf dieses, was ist die Aufgabe eines Waisenkinds, adoptiert zu werden. Die Idee ist gut. Was heißt zurückkommt? Das wird ja das erstmal aufgegriffen. Ja, für mich nicht. Für mich nicht. Für mich geht das schon ganz am Anfang los, wo die Familie in dem Kloster an den Jungs vorbeigeht und sich da einen aussucht. Ja, ja. So wie wenn ich irgendwie, ja, wie wenn man sich halt eine Gitarre aussucht oder so. Hm. Man guckt schon, was kann diese Gitarre gut für mich machen. Ja. Haben wir damit die Story eigentlich
3: abgegrast? Ja,
2: bis
0: auf die Hauptfigur, bis auf Misty, der, wo so. ich jetzt merke, eigentlich gar nicht so viel macht. Der entdeckt am Anfang das Ganze ähm, und dann hält er es kurz geheim und dann Bayer Beichte in hm. der, die, die vier sind mit dem Pfarrer dahin gefahren, der ab und zu auftaucht es ist nicht ganz klar, wo er wohnt mhm. und, und generell die, die Geografie dieses Dorfs ist auch nicht ganz klar. Mittendrin ist da auf einmal auch eine Bar, wo sich alle treffen, mhm. die vorher nie da war. Äh, und da beichtet er ihm, dass er das weiß, mit denen, dass die wen adoptieren wollen und eines von den anderen Kindern hört es und dann wird er konfrontiert. Ähm, und dann passiert lange Zeit nichts mit ihm. Ah, wobei, nein, da ist noch er hat den Plot mit dem Skipper, er lernt über den Tod was, äh, über die Frau, bei denen sie bleiben.
2: Ah, na klar, ja. Weil,
0: genau. äh, was auch eine sehr seltsame Szenenabfolge ist, erst ist es so, dass die anderen drei äh, Kinder dieser Lucy, der, dem Mädchen, mit dem Danny Radcliffe später schläft, äh, am Fenster spannen. Das war Theresa, das war oder? Theresa war das, ja. Ach, das war Theresa, ja. Ihre Mutter, die sie, also die, die sie adoptieren wollten. Oh ja. ja. Und die, von spann. der sie adoptiert werden wollten. Ja, das ist, ja. Schon echt merkwürdig. Das ist die, die sie auch vorher schon nackt sehen. Und, der eine wird,
1: und in der Szene wird der eine das zweite Mal ohnmächtig, ja. oder? Ja, genau. <lacht> das ist auch komisch. Sie hat nämlich einen Streit mit ihrem Macker, also mit Fierless. Mhm. dann zieht sie sich ganz in Ruhe und auch irgendwie zu... Ja. Also sie zieht sich so ähm, cineastisch halt aus, aber nicht wie ein normaler Mensch sich aussieht, wenn er sich halt ins Bett legen möchte. Ja, aber ja. ich meine, das kannst du in einem Film ja ein bisschen verzeihen. Ja, aber, aber zu doll, zu viel. Aber gut.
0: Es ist halt dafür da, damit die Jungs
1: spannen können.
0: Das ja, ist halt... Der Hund, warum sie das macht. Und, und da wirft aber Misty. Wie komisch
2: eigentlich, ne, für eine Schauspielerin, wenn ihr gesagt wird: zieh dich mal aus, ich platziere hier kurz die zehnjährigen Schauspieler an einem Fenster, die gucken dann dabei zu,
1: wie du komplett nackt bist. Ah, okay, erst klar. Zum Wiederholten <lacht> Mal. <in dem> <lacht> <lacht> ähm, das ist eine der Konfliktlinien dann, ja. weil nämlich ähm, der kleine ähm, Misty. Misty, der ja. religiöse. Der Serienkiller. Äh, der auch mehrmals schon gesagt hat, dass sie dafür in die Hölle kommen, wenn sie sich nackte Frauen in Zeitschriften angucken, der wirft dann Stein gegen die Hütte. Genau, damit sie das merkt und damit sie nicht weiter spannen können. Ja. ja, und direkt in der nächsten
2: Szene ist er selber am spannen. Ja, und zwar und der bei der also die Mutter, die die vier aufgenommen hat. Ja, bei der ist alleine, bei, ist Mutter nicht. Bei der Frau, bei die die vier aufgenommen hat. Bei der Frau, die da diese Pension
0: ja. beträgt, äh, betreibt mit ihrem mit ihrem Mann. Äh, die duscht und dabei sieht er, dass sie Brustkrebs hat, ähm, weil da das Gewebe so abgestorben ist. Also so eine riesige Narbe oder so ja. eine Wunde. Oder so. Ja, eine Brust wurde entfernt. Ah. Genau. Äh, und ich habe mir an der Stelle aufgeschrieben, weil das direkt äh, nach dieser Szene war. Äh, I guess old boobs are okay. <lacht> I guess old boobs are okay. Wer hat das gesagt? Äh, ich, weil äh, <lacht> ich in dem Moment gedacht habe, er macht... Eine Szene davon, ein Riesenherz, weil sie wen bespannen. So. Und dann bespannt er direkt in der nächsten Szene auch wieder eine Frau. Wodurch dann dieser Subplot losgetreten wird, dass die Frau Brustkrebs hat und dann beichtet sie den Kindern das und sagt, aber sie sollen da bleiben. Äh, direkt in der Szene ist auch so, dass, äh, dass sie den Kindern das sagt, ähm, dass, sie, dass sie Brustkrebs hat und. Eins von den Kleinkindern hat direkt als erste Reaktion. Müssen wir jetzt nach Hause gehen? <lacht> ja, das kam ein weil, plötzlich. weil du stirbst. <lacht> Ey. Ähm, macht Misty sonst noch was? Eigentlich nicht, oder?
2: Also, äh, am, nein, ich würde auch sagen, es gibt einen Shift in der Hauptperson auf jeden Fall. Und zwar ab der, ab dem Moment, wo mhm. Daniel Wächle von Lucy die das Fling
1: haben, wechselt das so ein bisschen. Vielleicht ist die nie die Hauptfigur gewesen. Er ist aber der, der, ist der, der Erzähler. Auf jeden aber Fall. bei Great Gats Gatsby ist doch auch, ja gut doch, nee, da ist mehr der Erzähler noch mehr die Hauptfigur. Also ich finde, ein, ein gutes aber Beispiel für das, worüber wir gerade reden, ist Magic
2: Mike 2. <lacht> Weil da hast du eigentlich immer diese Sache, wem gehört gerade die Szene? Hm. Und auf diesem Charakter lehnt die Kamera am allermeisten. Hm. Und das hast du hier teilweise auch. Das ist so ein bisschen wechselt Wechsel zwischen Misty und äh, Maps, also Daniel Brackliff hin und her. Mhm. Und es gibt ja sogar die Szene, in der dann die vier Jungs wieder gehen, aus dem Haus raus müssen, vom Pastor wieder mitgenommen werden. Und da bleibt die Kamera extrem lange auf Skipper, also der Frau mit dem Brustkrebs, mhm. die jetzt mhm. extrem traurig sind, dass die vier Jungs weg sind. Wo dann so griffe die Szene gehört ihr, wir müssen jetzt mit ihr mitfühlen, wir wissen aber gar nicht genau, warum mhm. sie so und so fühlt, ob sie selber mal Kinder hatte. Ne, aber das würde mhm. ich schon sagen, es wechselt halt ab und zu mal ein bisschen. Wenn die vier
0: Jungs zusammen in einer Szene sind, sind die ja meistens irgendwie am Rumtollen. Ähm, haben wir noch irgendwas mit Misty, was wir besprechen müssen? Also wir sollten darüber sprechen, dass ihm die Jungfrau Maria erscheint und ratschlagende Nonnen. Das wird dann auch später das noch einmal, so einmal relevant in der Szene, wo, wo er zu ertrinken er droht. Krass, was, was offscreen passiert. Also auf einmal heißt es, Misty ist am Ertrinken und ja. Daniel äh, oder also Maps muss da hinrennen, um ihn zu retten rennt so einen Steinweg ins Meer lang und springt dann rein und dann ruft jemand in der Szene No, Maps, you can't swim! Und das ist, wie wir als Zuschauer, äh, Zuschauer erfahren, dass Maps nicht schwimmen kann. Ja. Ist das wurde nicht vorher etabliert in irgendeiner Weise. Äh, und die beiden sterben dann fast, werden dann aber von vieles gerettet, was äh, ihn in, in Maps äh, Anerkennung wieder rehabilitiert. Aber bevor sie ähm, als beide im Wasser sind und am Ertrinken sind, sieht Maps auch die Jungfrau Maria am Meeresgrund. Und jetzt bin ich gespannt auf die Interpretation. Also, da, ich hab Also keine ich habe keine Idee. Man hätte es
2: einfach nee. rausnehmen können. Also was wir erwähnen sollten für den Zuhörer und die Zuhörerin ist, dass ganz am Anfang noch im Kloster Maps... Nee. Entschuldigung, Misty auf äh, das Bild gucken von der Jungfrau Maria und für sie leuchtet das so und das Bild und kommt irgendwie äh, zum Leben. Ja, genau, und, das hat man schon gesagt. Und dann kommt doch dann kommt dieser Satz, den Wie? haben wir nämlich noch nicht genannt. Doch ich, ich, hatte ich das ich konnte Erinnerung, mehr
0: sehen als die anderen, irgendwie sowas in der Art, sagte
2: er. Ja, aber noch mehr. Irgendwie, dass er immer schon wusste, dass er irgendwie auserwählt war. Oh Gott. Was? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin mir nämlich auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich habe leider nicht gesehen. Sag's nochmal, was hat er gesagt?
0: Also er sagt auf jeden Fall, ich habe immer mehr gesehen als die anderen drei hm, December ja. Boys. Okay. Ich weiß nicht, ob noch was danach ja. kommt, aber das ist so der der tenor von dem ja. ich, was er sagt.
2: Okay, jedenfalls bevor wir das mit diesem Ertrinken. Äh reden sollten. Ähm, wichtig für diese Szene nämlich ist nämlich noch, dass äh, Lucy und Maps in der Höhle so ein Gespräch haben, in dem sie auch über das Sterben reden und über Glaube. Und da sagt Lucy, dass mhm. ähm, wir alle wie Metall sind, wir Menschen, und Gott ist wie der stärkste Magnet. Und wenn er ja. uns zu sich holen will, dann muss er es einfach nur wollen und dann sterben wir halt. Da kommen wir zu ihm.
0: Stimmt, das war diese. Ich habe mir diesen seltsamen Satz aufgeschrieben und ja. jetzt ich wusste den Kontext nicht mehr.
2: Und ich glaube, darauf soll diese Szene so ein bisschen anspielen. Also ist die
0: Mutter Maria der Tod, der?
1: Ich dachte jetzt auch, jetzt sterben die beiden. Ja, auf jeden ja, Fall, dass das sie eingeleitet. Hoch. Aber
0: warum sieht er das
2: vorher?
1: Da bin ich überfragt, liebe Zuhörer und
2: Zuhörerinnen. Wenn ihr dann eine gute Theorie zu haben. Wir wären richtig gespannt. Wir würden die gerne hören. Das hier wäre auch so die Krux der Sache, dass ähm, ich, ich würde dem Film auch so sehr entgegenkommen
0: wie ihr, wenn einerseits der Schnitt besser wäre, wenn Sachen etabliert würden, wie zum Beispiel die finale dramatische Szene, wo ein Charakter nicht schwimmen kann, äh, weswegen er droht zu ertrinken, auch wenn er versucht, seinen, seinen Bruder zu retten, dass man das vorher weiß, dass er nicht schwimmen kann, dass das irgendwie dramaturgisch ist und dass diese durchziehende Metaphorik mich auch irgendwie mit reinzieht. Also nicht, dass ich sie unbedingt verstehe, aber dass, dass sie nicht so abweisend ist wie diese Sache mit den, mit den Nonnen, wo ich mich einfach wirklich und, weil es sind ja zwei Arten von Visionen, die er hat. Einmal sieht er am Anfang und am Ende die Mutter Maria, wenn, wenn sie das ist. Das ist eine Nonne, ne also es müsste Maria sein. Ich würde sagen, sie ja, ja. Maria ja. ja, ja. ja und zwischendurch Maria. sieht er drei Drei Nonnen,
2: die einen Rad schlagen am Strand.
0: <lacht> also es sind zwei verschiedene Ja genau. Also sie, Ja,
2: genau. Um das ganz kurz konkret zu beschreiben. Ihm erscheinen diese Nonnen und die kommen zu ihm und sagen, Misty, du wirst adoptiert werden. And now for some fantastic cartwheels. Und dann schlagen sie Räder am Strand. Yeah.
0: Ja. Äh, nachdem er, also es wird, glaube ich, so eingeführt, er hat so einen Bilderrahmen, so einen leeren, den er quasi über die Landschaft hält und das ist eigentlich ein total cooler Shot, also ja. es sieht visuell cool aus, auf einmal ist da in diesem Bilderrahmen eine der Nonnen und, und dann kommt genau der Teil, den du gesagt hast, und was soll das? Also um es mit den Worten von Roger Ebert zu sagen, ähm, es gibt Teile des Films, die ich nicht verstanden
2: habe. ja Also ich finde es auch an der Stelle einfach zu konfus, auch bei den Tieren, das kommt mir halt so vor, als ob sie gesagt hätten, okay, wäre es nicht cool, irgendwie so ein Tier im Film zu haben, was für Unabhängigkeit steht, aber irgendwie weil sie weil vielleicht ihnen nicht ganz eingefallen ist oder auch dem ursprünglichen Autor nicht eingefallen ist, wie man das äh, 100% deutlich machen kann, haben sie vielleicht gedacht, ah, komm, lass uns doch einfach noch ein Tier reinhauen, was also, auch für Unabhängigkeit ja. steht und noch diese Steine, das kann auch für was stehen. Also irgendwie es sind oh, zu viele. Die Steine das es hast sind du glaube gar ich gesagt. Ja, stimmt. Zu viele Sachen, bei denen man sich als Zuschauer denkt, okay, das muss eine Bedeutung haben, aber alles ist halt immer ein bisschen konfus mhm. und unklar und unfokussiert. Halt. Und dadurch
0: holt mich der Film nicht genug ab, dass, dass es mich interessiert, was es bedeutet. Also es
2: macht halt Spaß, da Theorien aufzubauen und Dinge rein zu interpretieren. und ich, ich Also ich ganz persönlich finde das mit dem Pferd und dem Henry, dem Fisch, äh, eigentlich ganz äh, einleuchtend. aber Und mit den Steinen auch. Aber das mit äh, das mit den schön. erscheinenden Non finde ich wirklich schwierig. Vor allen Dingen auch, weil Maps sie ja auch auf einmal sieht. Und ja. die ganzen Filme über hat es immer nur Misty gesehen. Und ich frage mich halt, was, was bedeutet das jetzt, dass er das auch sieht? Hat
0: hatte Misty irgendwie was, dass er auch dem Tod schon mal nah war? Deswegen sieht er diese Sachen. Und jetzt, wo Maps das aussieht, sieht er, dass es real ist und dass er nicht verrückt ist. Oder man, man weiß es halt nicht. Also man kann nur, nur spekulieren und nicht besonders informiert spekulieren, habe ich das Gefühl.
2: Wobei mir auch gerade wieder eingefallen ist: In dem Gespräch mit Lucy kommt, glaube ich, doch vor, dass sie sagt: Du hast die Entscheidung, ob du, wenn dir der, der, der Tod erscheint, ob du ihm folgst oder nicht. Ja, denn ich habe mich nämlich in der Szene noch gefragt, wie entscheiden sie sich jetzt? Okay. Lassen sie sich jetzt einfach sinken in den mhm. Tod oder kämpfen sie noch mal dagegen an? Also das, das kommt schon da irgendwie vor. Aber dann, und
0: damit es Sinn macht, müsste es am Ende noch mal aufgegriffen werden. Denn der Film endet ja damit, dass man einen Epilog hat, der der Film spielt ja irgendwann in den 60ern, ähm, was nicht klar gemacht wird, was durch mhm. die Kleidungswahl und die Technologie, die so da ist, ungefähr so rüberkommt. Und dann das Ende spielt so ein bisschen bis in den 2000ern, wo die December Boys als alte Männer äh, dastehen und die Bühnen jagen. durch die Dünen jagen, die es als Kind getan haben und Maps beerdigen, der mittlerweile Priester geworden ist, was ich auch einen interessanten charakter Ark fände. Jemand, der so mit seinem Glauben hadert, der versucht sich davon abzuwenden, aber am Ende dann doch sich dem Glauben zuwendet und dem Zölibat, ähm, wenn es im Film gewesen wäre, wenn es nicht nur so mhm. eine so ein Satz gewesen wäre, der am Ende gefallen wäre. Und sie, sie verteilen, äh, die, die drei übrig gebliebenen December Boys verteilen die Asche von Maps, weil er mittlerweile gestorben ist und erinnern sich an ihre Kindheit. Und dann kommt diese, dass die Kamera dem der Asche folgt und man sieht die Kinder wieder, was ich dann so als von wegen Maps wird im, im Leben nach dem Tod willkommen geheißen, gedeutet habe. Ähm, habe
1: ich auch so gehört.
0: ja. Äh, aber da, da ist ja dann der Tod präsent. Aber da fehlt die Mutter Therese. Äh, oder die Mutter Maria.
2: Atmosphärisch passend der Regen, falls man ihn hört. Mhm. <lacht> Tja, ja. das ist wirklich schwierig. Ähm, also für mich ist ja Mavs ein Charakter, der orientierungslos ist. Und ratlos. Mhm. Ähm, und ob er vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Sehnsucht hat, daraus erlöst zu werden. Und hat das, er ja nicht, er will ja nicht sterben. Nee, eigentlich ja nicht, denkt man ja. Aber dann ist er auf einmal unterm Wasser und sieht ihm erscheint diese Maria. Und er liebäugelt ja schon damit, sich jetzt einfach sinken zu lassen in den Tod. Tut er das? Ja, auf jeden mhm. Fall. Er, es gibt ganz klare, zwei große Naheinstellungen. Zwei von Misty, zwei von Maps in denen die mit großen weiten Augen auf die ihnen erscheinende auf dem Grund des Bodens Grund des Meeres erscheinende Jungfrau Maria gucken und ähm, nicht mehr dagegen ankämpfen runterzusinken.
0: Für mich war der Moment eher so ein Moment des Staunens, weil da am Meeresboden Gottesmutter Maria steht. Mhm. Und zumindest eine eine der zu tun. hat das noch nicht vorher gesehen. Ja, wer weiß, was sie da gemacht hat.
1: Es ist einfach immer völlig klar, worauf sich das bezieht. Ja. Auch Allein, dass diese Situation, die eigentlich eine krasse sein sollte, so unklar ist, dass wir uns nicht sicher sind, was damit ausgesagt werden soll. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht eine Situation machen, wo jemand fast ertrinkt und man weiß gar nicht, was soll da eigentlich passieren in der Situation.
3: Ja,
2: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich bin noch ein bisschen hin- und her gerissen. Ich finde es auch okay, wenn Dinge noch ein bisschen im Unklaren bleiben. Ja. Aber also das ist das, was ich meine. Ich muss bei einem Film, ich, ich mag ja glaube ich
0: von uns dreien surreale Filme am liebsten, würde ich sagen. Ich bin ein großer David-Lynch-Fan, guck mir gerne sowas an, wo du dir zwei Stunden verwirrende Bilder anguckst und am Ende versuchst du wochenlang eine Bedeutung da rein zu ähm, zu zu friemeln und äh, denkst darüber nach. Aber dann muss der Film mich erstmal willkommen heißen und, und quasi erstmal reinziehen, dass es mich interessiert, was es bedeutet? Es muss irgendwie eine Grundemotion oder äh, so viel filmmacherisches Talent geben, dass, dass ich es wert finde, da Zeit rein zu investieren, da was reinzudeuten. Und das hat Samba Boys nicht geschafft. Oder um den passenderen Vergleich zu bringen, ähm, es ist ja wirklich sehr wie ein Am meisten hat es mich erinnert an, an Tree of Life von Terence Malick. <lacht> In dem Sinne von, es das das spielt in der Natur, es sind sehr viele Situationen, äh, die aufeinander folgen, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen, sehr viele Eindrücke, die die Charaktere sammeln. Ähm, aber es ist nicht so mitreißend wie bei, ähm, bei Terrence Malick, ähm, wo, wo ja viele seiner Filme so, so aufgebaut sind.
1: Weil deswegen habe ich mich auch so genannt übrigens am Anfang. Ne? Genau, Rückbezug. <lacht> Weil der Film das, das ist das, was der Film nicht gemacht hat, Sachen vorbereiten und ja. dann Setup and Payoff. Ja, es er verniert sich einfach in so einzelnen Betrachtungen, in so ähm, Kamerafahrten durch die Natur, so an Dünen entlang und Leuten, die über Dünen laufen, mhm. dass man auch manchmal das Gefühl hat, man schaut sich eher ein Musikvideo an als ein Film mhm. und ähm, es hängt alles am Ende nicht so richtig miteinander zusammen. Ja.
2: Das ist Erklär doch kurz, wer ist Terence Malik und was hat das mit dem Film zu tun? Mhm.
1: Ein
0: Regisseur. Ja, der echt. gute Filme gemacht hat ähm, der Filme gemacht hat, die in dieser Art sind aber erfolgreicher, also, der auch gute Filme gemacht hat, ja, der Tree of Life gemacht hat, der wirklich am ehesten hieran erinnert ähm, wo es halt auch sehr viel um Natur geht und um ähm, ja wie, wie ich es gerade gesagt habe, an Situationen die, die aneinandergereiht werden, Erlebnisse die Figuren haben und nicht unbedingt der Plot im Vordergrund steht, aber da zieht sich das mehr rein, da ist die Natur auch ich meine die Bilder in diesem Film waren schön waren schön aber bei Terence Malick ist das auch alles sehr verträumt, sehr weitwinklig aufgenommen und es hat eine. Die, dieser Film sah eher naturalistisch aus, trotz, trotz allem. Und wenn er vom Look her mehr so wie ein Traum ausgesehen hätte, wenn sich die Kamera auch mehr bewegt hätte und das alles so wie so ein, so ein Stream of Consciousness gewesen wäre, dann hätten die Nonnen für mich da auch mehr, äh, mehr reingepasst. Und äh, so sind sie eher wie so ein störendes Element in einem doch sehr naturalistischen Film. Genauso wie der, der riesige Monsterfisch, der auf einmal auftaucht in Daniel Radcliffe's Sexszene. szene
2: Lass uns auf jeden Fall die Szene, in denen die Nonnen Ratschlagen äh, als Instagram-Story posten.
0: Oh ja. Das wir ja. Stimmt, das dann kann man das sehen, ja.
2: Wenn okay. ihr mir jetzt deswegen zugehört habt, dann hallo an euch.
0: Okay, und ich glaube, der vierte Junge hat gar nicht, er gar nichts mehr. Also, Spark. Ich, ja. ich glaube, das waren jetzt die drei Arcs, die es gibt, und es sind aber vier Kinder, deswegen kann man ein Kind streichen.
1: Du meinst Spit, das, du meinst der mit dem Motorrad, der Motorradstory hat. <lacht> Welche Motorradstory hat er? Ich habe fast schon gar keine Lust mehr, die zu erzählen. Also fast <lacht> ja. es so ein Die wurden auch schon erzählt. Also er wird, ja, er wird auch eingeführt als der, der alles ähm, reparieren ja. kann. Und ähm, dann hat er dieser... Ähm, Fearless hat ja ein Motorrad. Ja. Und dann versuchen sie nachher alle ja, ähm, die zu beeindrucken. Und dann gibt es die Szene, wo er das Motorrad so putzt und so und darüber redet. Und dann noch zu Misty sagt, ähm, ich verstehe ihn. Oder irgendwie, wir, wir teilen das. Ja. Und das ist etwas, was du nie mit ihm teilen wirst. Ähm, so ein bisschen diese Sache. Also er hat eine Szene wo er ein Motorrad putzt. Naja. Da geht es eigentlich nicht viel. Ja.
2: Ich finde, es gibt drei Szenen, in denen das aufkommt, dass er da Ahnung hat. Ja,
1: ja es, es gibt schon so. Ja, ja, aber lass uns zum so Ende so. kommen. Wir sind ja. nämlich schon
2: über zwei Stunden. Ja, und das ist der Film nicht weg. <lacht> oh, ich finde schon. Ich finde schon. Ich, ja. Also ich würde sogar sagen, ähm, wenn ihr wissen wollt, ob ihr den Film gucken sollt, äh, oder solltet, wenn ihr auch nur ansatzweise an Danny Radcliffe interessiert seid, ich würde sagen tendenziell ja. Was hm. würdet ihr sagen? Sollen, sollen wir noch über ihn, wir haben ja schon ein bisschen über ihn gesprochen, also sind, bleiben wir bei den
0: Positionen, was seine Performance angeht, ich finde sie ziemlich schlecht, bis auf wenige Ausnahmen, ist das bei euch noch finde immer halb so halb. positiv? Ich, ich finde sie gut. Okay.
1: Ich finde sie größtenteils gut. Und in wenigen Momenten schon ein bisschen peinlich. Und ich finde es auch
2: interessant, dass er ähm, da schon ja. in diesem jungen Stadium seiner Karriere äh, einen Indie-Film macht, nach einer großen Produktion. Ja. Das
0: ist, glaube ich, das Wichtigste, weil hier beginnt ähm, das, wie er sich später als Schauspieler etabliert, dass er sich Projekte raussucht, die, die interessant sind und nicht die unbedingt logische, sinnvolle Karriereschritte wären. Es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie eine Teenie-Komödie, die die Leute in die Kinos äh, mhm. reihenweise ziehen würde, rausgesucht hat, sondern er hat sich einen seltsamen australischen Indie-Film ausgesucht mit ratschlagenden Nonnen. Ähm, was ich auch, ich, so blöd wie ich den Film finde, ich kann seine Wahl verstehen, weil ich glaube, als Skript und so von den Ideen, die da drin sind, liest sich das sehr interessant. Mhm. Und er hat natürlich auch hier die Möglichkeit, sich von Harry Potter zu distanzieren, indem er... Ähm, indem er Sachen macht, die er als Harry Potter nicht darf, indem er raucht, trinkt, Sex hat, ist für ihn sicherlich, als, als junger Schauspieler sind das ja die Sachen, wo man denkt, ach, wenn ich das mache, dann bin ich wirklich erwachsen. Mhm. Ähm, von daher ein interessanter Schritt, der, der einem zeigt, wie, wie Daniel Radcliffe Rollen außerhalb von Harry Potter
2: angeht. Ja, würde ich sagen. Ja, habt ihr noch irgendwas Wichtiges loszuwerden zum Film? Mm.
3: Oder zu
1: Daniel Radcliffe? Es ist, ich glaube, es ist ein Film, die hätten mehr darüber diskutieren müssen, mehr Feedback einholen, mehr sich überlegen, worauf wir den Fokus setzen, was ist mhm. eigentlich unsere Geschichte, die wir erzählen wollen und dann hätte er richtig viel Potenzial. Ich würde auch sagen, also das, das
0: Negativste, was man sagen kann, das ist ein Film, der ein, zwei Drafts vom, vom Screenplay ja. oder ein, zwei neue Cuts mit, mit Reshoots, davon entfernt ist tatsächlich gut zu sein. Ja. Der, der Das Potenzial hätte besser zu sein, allein von der Struktur und von den Themen, um die es geht. Weil, weil gerade dieses Ende mit äh, der Jugend hinterher trauern und äh, einer der Charaktere ist tot und sie kommen an diesen Strand wieder, wo sie als Kinder waren und es ist nichts mehr so wie damals. Das können richtig Richtig trauriger, guter Moment sein äh, in einem besseren Film, in Tree of Life quasi. Es <lacht> ist auch ein bisschen ein ähnliches Ende wie bei Tree of Life, ohne jetzt zu viel zu spoilern zu wollen, weil ihr den nicht kennt.
2: Ich finde auch, der zwei hat, der, der, Film, der Film hat zwei unglaubliche äh, gute Elemente, so Lightning in a Bottle. Und zwar einmal diese vier Jung und ihre Beziehung und einmal einfach den Schauplatz. Mhm. Ähm, und ich find, fand den Film ja. Tendenziell für jemanden, der sich für den innovative interessiert, äh, tendenziell empfehlenswert, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Äh, aber für mich ist er ja auch weit davon entfernt, ein richtig guter Film zu sein. Ähm, aber diese beiden Elemente, wenn man damit noch ein mhm. bisschen mehr gearbeitet hätte und mit dieser Idee, ähm, die wir schon ausformuliert hatten, einen weisen Junge muss ad adoptiert werden, so ähm, muss er das wirklich, das zu hinterfragen und damit zu spielen, wenn das alles noch ein bisschen ausführlicher gewesen wäre, genauer gewesen wäre, von der Metaphorik her ein bisschen fokussierter gewesen wäre, ich glaube, der hätte mir richtig, richtig gut gefallen können. Ja. ja. Und, Und was ich noch finde, ist, ähm, jetzt haben wir ja im Prinzip schon einen Daniel Radcliffe heranwachsen sehen. Ne? Er ist mittlerweile ja 16, 17 Jahre alt. Ähm, war es nicht, war es noch 17?
3: Ja, <lacht> als er rauskam. 18, als er rauskam. Okay. 17, 17 als er
2: cool. ihn gedreht hat. 17, das heißt also so äh, auf, der, auf der Klippe zum Erwachsenen werden, ähm, im Prinzip haben wir ihn Erwachsen werden sehen im, in der Harry Potter Reihe, aber weil das ja kein Harry Potter Film ist, finde ich, wird einmal auf einmal viel deutlicher, oh, er ist jetzt echt schon älter geworden. Und ähm, find, er entwickelt sich zu einem angenehmen Schauspieler.
0: Das würde ich auf keinen Fall an diesem Film festmachen. Ich, also, ich, ich habe ja schon ähm, also ich habe auch den Vorteil, ich habe ja schon My Boy Jack gesehen, den ihr weiter noch nicht gesehen habt. Ähm, zwischen dem, was er in, in December Boys macht und in My Boy Jack, da liegen
2: Welten. Dann bin ich sehr gespannt, oh, ich freue mich drauf. Ja. Äh, und dann würde ich doch eigentlich sagen, December Boys abgehakt. Ja. Posi, toller Film, ja. Alles super. Fängers podcast <lacht> <lacht> erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet, mhm. aufgenommen am äh, historischen Datum 2.2.2020. Stimmt. Weil äh, eine Nacht bevor es äh, live geht. <lacht> eine Nacht bevor es live geht, ja. also quasi live, ja. live für euch aus euren Lautsprecherboxen. Ja. <lacht>
0: Wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt My Boy Jack, Daniel Radcliffe zieht in den Ersten Weltkrieg.
3: Uh.
0: Uh. Macht es gut. Bis bald. Und bleibt gesund.
3: Radcliffe Hangers. Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers.
0: Radcliffe Hangers. Hangers.